Das ist Angst. Suspiria. Das ist Entsetzen. Suspiria. Das ist Schock. Suspiria. Das ist Unheil. Suspiria. Das ist der größte Nervenschocker, seit es Kino gibt. Suspiria. Demnächst auch in diesem Kino. Ja, und äh, heute Abend bei uns. In, in diesem Kino. Im Bahnhofskino, im Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir wie immer der Daniel. Hallo. Hallo, Episode 112 erwähnte ich, glaube ich, schon, oder? Nee, ich glaube noch ah, nicht. Nein. Aber wir wissen äh, auch nicht so genau, worum es eigentlich geht, also abgesehen von äh, dem nächsten in diesem Kino. Ja, wir sprechen über Suspiria von Dario Argento aus dem Jahr 1977, einer der größten, großen, jedenfalls sehr populären, heißgeliebten Filme des, des Maestros aus der, äh, ja, wahrscheinlich interessantesten, wichtigsten Phase seines Schaffens und zum zweiten sprechen wir über Pans Labyrinth hm. von Guillermo del Toro aus dem Jahre 2006, eine spanischsprachige Produktion des mittlerweile auch in Hollywood seit vielen Jahren relativ ja, erfolgreichen Filmemachers. Hm. So. Ähm, auf äh, schwierigen rhetorischen Wegen langsam und <lacht> irgendwie doch zum Ziel. Lieber Daniel, wie, ja. wie, wie sah dein Rückblick auf die Film- und Fernsehwoche aus? Äh, ich habe mich ein bisschen, ein bisschen versucht einzustimmen auf die, sagen wir mal, gruselige Grundatmosphäre des heutigen Podcasts. Ich habe mir, ich möchte, ich weiß gar nicht genau, ob ich das wirklich so sagen kann, zwei Horrorfilme angeguckt, eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, das eine ist eher ein Gruselfilm, der andere eher so ein Art, keine Ahnung. Also das eine, was ich mir endlich mal wieder angesehen habe, ist äh, die äh, Verfilmung von S, Stephen King's It. Mhm. Äh, diese zweiteilige Anfang 90er ähm, äh, Fernseh, Fernsehfassung. Ähm, mit allerlei bekannten Leuten, Tim Curry, John Ritter und äh, John Boy Walton und äh, Seth Green in einer, einer seiner Kinderrollen und <lacht> ja, ähm, ich, den hatte ich schon ganz, ganz lange auf meinem... Du, ich bin, ich, bin, ich bin total heiß drauf zu wissen, wie der sich gehalten hat, weil ich habe den auch seit 25 Jahren, seit er rauskam, nicht gesehen und ich fand ihn damals unglaublich spannend. Aber ja, ja ähm, erzähl. Ich, ich, ich finde, er hat sich gut gehalten. Ich, ich, sag mal, ähm, ich hatte ihn eben auch sehr, sehr lange nicht gesehen und entsprechend hatte ich ihn eben auch irgendwie lange wieder mal vorzusehen. Ähm, ich finde ihn ja immer noch einen der besseren Stephen King-Verfilmungen. Auch wenn irgendwie die Hälfte der Geschichte irgendwie rausgelassen wurde, aber möglicherweise die, die, die Hälfte der Geschichte, wo Stephen King wie, wie so oft mal wieder gründlich verkackt, nämlich das Ende. Ähm, und ich, ja, ich, ich persönlich finde, das macht mir wieder sehr viel Spaß. Es ist, man, man, ich glaube, man sieht dem ganzen Ding doch noch ein bisschen mehr an, dass es halt mal eine Fernsehproduktion war. Ähm, ich, es ist halt von den Produktionsmitteln äh, her nicht ganz so, mhm. ganz so hip, ehrlicherweise. Aber die Schauspieler sind alle wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, sind alle unglaublich gut dabei. Ähm, die das bisschen Effekte, was sie haben, 
funktioniert relativ gut, aber ich glaube, dass das, das Spannende ist halt diese, diese, diese gewisse Grundstimmung, die der Film ver, ver, versprüht und außerdem auch diese, äh, na, ich möchte mal sagen, diese Wahrhaftigkeit in der, in der Verfilmung, die, die, die Dynamik zwischen den Figuren, dass sie es auch, auch durchaus hinbekommen haben, dass die Kinderschauspieler und die erwachsenen Schauspieler so gut zusammenpassen und auch in, innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen so gut harmonieren, dass man halt wirklich ernsthaft äh, überzeugt davon ist, dass es im Prinzip die gleichen Figuren sind, nur mit äh, 20, 30 Jahren Unterschied. Und das wieder funktioniert halt immer noch sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten, was ich halt, was ich halt immer noch ein bisschen schwierig finde, ist diese, ist diese Aufteilung äh, 50er im ersten Teil und äh, Jetzt Zeit im zweiten Teil. Mhm. Ich glaube, ein, einer der spannenden Momente im Buch ist ja auch durchaus dieser, ist diese, diese, dieser Sprung zwischen den Kapiteln. Dass man halt im Prinzip beide Geschichten parallel zum Ende bringt. Mhm. Ja, und dass man halt praktisch erst, erst im, 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 im vorletzten Kapitel erfährt, was halt damals äh, im Showdown passierte und im letzten Kapitel, was halt heute im Showdown passiert. Und dass es eben nicht so, nicht so aufgesplittet ist. Funktioniert, glaube ich, im Buch ganz gut. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also ich, ich glaube natürlich, dass äh, vielleicht aktuellere Verfilmungen ähm, vielleicht ein bisschen härter wären dann, denn doch. Ähm, aber ich, 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 ich schätze halt ganz besonders, dass sie eben mit solchen Dingen äh, spielen, ähm, ohne sie halt so deutlich sagen zu müssen wie eben, naja, das, das, das mit den verschwundenen Kindern und, und, und äh, äh, auch dieser, ja, dieses, was ja auch bei ihm immer wieder kehrt, dieses, diese, diese dunkle, diese dunkle Sache hinter der, der Fassade der, der Kleinstadt und so. Ja, ja. Also wir hatten, ich, ich, war richtig, ich war richtig happy, ihn mal wieder gesehen zu haben und der, ich, ich finde ihn immer sehr, sehr gut. Ja, das ist, das ist gut zu wissen, weil ich stand auch schon das eine oder andere Mal davor, also vor der DVD war es ja. das Wort und äh, war kurz drauf und dran, den Film Nummer einzulegen, aber dann irgendwie doch hatte ich zu viel Respekt vor den 180 Minuten und der, der Möglichkeit, dass der Film einfach nicht so gut ist wie in meiner Erinnerung. Also, ja. Das mag auch durchaus im Übrigen so sein. Ich meine, er ist Ich habe kritische Stimmen über den Film gelesen. Ich habe durchaus den einen oder anderen Blog-Eintrag in den letzten Jahren gelesen, wo dann der ein oder andere Rezensent meinte, Leute, es ist schön, dass irgendwie die Generation, die das Internet zu beherrschen scheint, also die Generation der N20er bis N30er, immer noch meint, diesen Film so hochhalten zu wollen. Aber wenn man mit ganz nüchternen Augen drauf schaut, das ist es kein, kein, kein besonders guter Film. Hm. Weiß ich also das, das, ist, das ist aber wirklich eine schwierige Sache, aber auch gerade bei Stephen King finde ich es halt wahnsinnig, wahnsinnig schwer, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass die, dass die Verfilmungen, die sich eigentlich gar nicht an, an, an King halten, vermutlich die besseren sind, mhm. rein filmisch gesehen, äh, dass aber die, ähm, die, die sich halt sehr, sehr dichter dran halten, logischerweise die besseren Adaptionen sind. Ja. Ja, das ist halt, das ist halt also gerade bei King eine äh, so eine merkwürdige Jonglagenummer, die sich weder für das eine noch für das andere wirklich entscheiden lässt. Das ist, glaube ich, dann noch sehr, sehr, sehr geschmacksabhängig, weißt du? Wohl wahr. Ich, aber, ich, 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 hm? Ja, und ich wollte noch hinzufügen, ähm, aber gerade im Fall von, äh, von, von äh, S ist es eben auch ganz, ganz dringend eben diese, die, also das, was eben zum Beispiel andere King-Verfilmungen so gut macht, äh, ich, ich, ich sagte ja gerade schon, die, ähm, die Kinderschauspieler, die halt sehr, sehr gut sind und überhaupt diese, diese ganze 
äh, was wir auch so wiederkehren, das Thema der, der verlorenen Jugend, so dieses Stand-by-Me-Ding eben. Mhm. Ja, und das kommt da eben auch so schön zusammen. Ich meine, das, glaube ich, das liegt auch ganz massiv an der Geschichte, in der halt sehr, sehr viel zusammenkommt, was zumindest eine, eine ganz bestimmte Phase von, von Kings Schaffen äh, angeht. Und ich glaube, das ist alles sehr gebündelt bei, bei, bei S. Und ich finde da durchaus, dass der Film das sehr, sehr gut trifft. Mhm. Ähm, bei eine Sache, die mir noch zuerst einfällt, ist, dass ich hatte, ja. ich hatte vor zwei, zwei oder drei Jahren das, äh, ein, ein von Stephen Kings neueren Roman, Der Anschlag, gelesen, diesen mhm. um, sehr, sehr dicken Weltserver, die mögliche Vereitlung des Kennedy-Attentats. Ich sage nicht, wie das Buch ausgeht, aber da gibt es auch einen Abschnitt, in dem er nach äh, Derry äh, zurückkehrt ja. und quasi so ein bisschen Meta wird und da seinen eigenen Roman besucht und irgendwie zwei, drei Protagonisten aus S wieder trifft. Ja. Und ich habe hab das so gelesen und dachte, warte mal, die kenne ich doch. Leider, ja. leider macht er überhaupt nichts draus. Ich ja. möchte irgendwie nur da die, die Hoffnung zerstreuen, dass äh, von möglichen Fans, die sagen, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie auch noch tausend Seiten der Anschlag lesen. Ja. Auch kein, kein, ich finde nicht, kein, unbedingt kein starker ähm, King-Roman, aber ich habe mich gefreut, als er zu den Figuren zurückkehrte. Und ja. äh, es, es, es war so ein netter Moment, aber King scheint jetzt auch so das Alter zu... Äh, kommen, wo man entweder man kann es so ein bisschen Alters, Altersdemenz nennen, man kann es aber auch, man kann aber auch sagen, er wird so ein bisschen Meta irgendwie, er schreibt halt die Sequels zu seinen Büchern und ja, ne, seine ich, vorherigen ich, Werke immer öfter. Ja, ich habe ich hab so das Gefühl, er ist, er ist sein eigener Nachlassverwalter. Ja. Würde ich sagen. Also das ist, das ist genau, ich, also ich habe so das Gefühl, die, die Erfahrung, den, den schwarzen Ton zu Ende zu bringen, hat ihm da vielleicht nicht unbedingt geholfen. Aber nochmal gesagt, ich, ich, ich glaube sowieso nicht, dass King halt besonders guter Autor ist. Ähm, ich habe das Gefühl, er hat wahnsinnig, wahnsinnig gute Ideen, ja. äh, die er dann passabel formuliert irgendwie rüberbringt. Und für mich wirklich, ich, ich sage, ich, jedes Mal, wenn ich was von ihm lese oder auch wenn ich was von ihm sehe, immer wenn es Richtung Ende geht, denke ich mir, gut, verkackt. Ja, weil ich, ich weiß nicht warum, aber er schafft es irgendwie nie, seine Enden so auf den Punkt zu bringen, wie seine Prämisse. Hm. Ja. Hm. Was habe ich denn, was habe ich denn zu berichten, was auch nur ansatzweise so interessant sein könnte? Ich habe wenig, wenig wirklich Prägendes gesehen in den letzten Tagen, überhaupt allgemein, außer relativ viel, viel Fernsehserien geguckt, gar nicht so viel im Bereich Kino gestöbert. Ähm. Hab, hab weiterhin, ich glaube jetzt alle alle Dominik Graf Folgen vom Fahren da durch. Das war so mein 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 Projekt für die vergangenen zwei Wochen, mir irgendwie da alle elf oder zwölf Episoden, die die Dominik Graf gedreht hat in der in der Klaus Wennemann Fernsehserie mhm. anzugucken und die werden wirklich zunehmend besser. Also ich war äh, sehr sehr angetan davon und äh, wenn ich eine hervorheben möchte, dann ist es wahrscheinlich die Episode bis ans Ende der Nacht über eine ja sehr, sehr unglücklich laufende Geiselnahme mit äh, Merit Becker und Heinz Hönig in den Hauptrollen eben neben Klaus Wennemann. Eine wirklich sehr, sehr schöne Episode. Und äh, hochdramatisch hat mir wirklich gut gefallen. War wahrscheinlich auch schon so das Highlight für mich der letzte, der, der vergangenen Woche. Ich habe gesehen, ein paar Dokus, uh, Joan Rivers, A Piece of Work, um, uh, eine relativ neue Doku über die kürzlich verstorbene US-Komikerin, von ja. ihr glaube ich auch mit selbst produziert oder von einem befreundeten Regisseur gedreht, insofern ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen und die ganze Kritik, die an ihrer Person geäußert wird in dem der Dokumentation ist relativ soft, also ja. äh, eine durchaus interessante Persönlichkeit, die immer hart mit sich ins Gericht, aber auch mit der Welt ins Gericht gegangen ist und äh, ja, schön mhm. kaputt operiert ist, auch das wird das sehr, sehr oft zum, zum Thema gemacht in dieser, in dieser Doku- 
Eine äh, ne, doch etwas bessere Doku habe ich noch gesehen, und zwar Citizen 4, die jetzt kürzlich mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, die äh, rein, rein, weiß ich nicht, rein von der Machart her nichts wirklich Besonderes darstellt. Äh, es handelt sich quasi um eine, um, um die filmgewordene äh, initiale Begegnung zwischen den zwei Guardian-Journalisten und Edward Snowden. Okay. eben äh, Whistleblower, eben der Anfang 2013 an die Öffentlichkeit gegangen ist und äh, jetzt mit äh, gut anderthalb, zwei Jahren Verspätung, ich glaube im Herbst 2014 feiert die Doku, was auch eine deutsche Co-Produktion ist, Premiere, hat man eben dieses Filmmaterial der Interviews, die er damals in einem Hotel in Hongkong, damals noch in totaler Anonymität gegeben hat, diesen zwei Guardian-Journalisten veröffentlicht und quasi auch noch so einen kleinen Prolog und Epilog dran gezimmert. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, formell nicht besonders reizvoll, inhaltlich durchaus spannend. Und ja. äh, zwar bietet der Film in, in, in keiner Sekunde irgendwas, was man, was ein, ein, ein Newswert hat, wenn man dann die, die ja. Geschichte von Snowden ein bisschen verfolgt hat. Äh, aber äh, ihn, ihn zu sehen in dieser Situation, in der er wirklich quasi gerade den USA entkommen ist und weder die US-Regierung noch seine eigene Familie davon weiß, wo er sich gerade befindet und auch seine Frau denkt, er ist ungefähr gerade auf einem äh, längeren Betriebsausflug. Das ist schon interessant, wie er so in seinem, in seinem, in seinem Hemd, da in seinem T-Shirt da sitzt, in diesem Hotelzimmer und irgendwie an einem Apfel rumkaut mhm. und irgendwie sich in dieser, dieser konstant paranoiden Stimmung, äh, Atmosphäre befindet und jedes Mal, wenn das äh, Telefon klingelt, fahren alle zusammen. Das ist schon hat seine Spannungsmomente. Also äh, Citizen 4 für Leute, die einfach ein bisschen an weiß nicht, an, an, an Politik und, und aktuellen Zeitgeschehen interessiert sind, ist auf jeden Fall eine lohne Doku. Ob das jetzt einen Oscar verdient hat? Ja, wahrscheinlich aufgrund der Wichtigkeit des Films, aber nicht ja. aufgrund irgendwelcher filmemacherischer Brillanz, genau. Ja, ja. Verstehe. Was hast du noch so gesehen? Ja, filmische Brillanz ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das hat das auf jeden Fall geliefert. Ich mag es trotzdem nicht so wirklich. Ich komme damit irgendwie auch zum x-ten Mal nicht klar. Ich habe mir mal wieder einen David-Lynch-Film angeguckt. Mhm. Oh, äh, ich weiß, was kommt. Äh, ja, wir, wir haben uns, glaube ich, da schon ein oder zwei Mal drüber unterhalten. Ich habe Lost Highway mal wieder gesehen. Ah, okay. Ich dachte, es kommt Inland Empire. Achso, nee, Inland Empire, äh, ehrlicherweise, den habe ich einmal gesehen und ich werde mir vermutlich irgendwann nochmal angucken, wenn es in vielleicht einer etwas etwas schöneren und vielleicht erhältlichen DVD-Fassung gibt oder so. Aber ich glaube, den brauche ich jetzt so ohne weiteres auch nicht nochmal. Wobei er durchaus auch seine Vorzüge hat, aber vielleicht nicht ganz auf den vier Stunden, die er da lief, gefühlt. Mhm. Äh, nee, Lost Highway. Ähm, ein Film, der, wie soll ich sagen, der mir wirklich fast gar nichts sagt. Das finde ich ganz, ganz erstaunlich, weil ich bin ein, bin ein ich, ich, ich weiß, wie sehr der Film eben von einer, der, von der, von der, von der, der Post-Twin Peaks, äh, David Lynch-Fangemeinde gemocht wird. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie so das Gefühl, genau deswegen mag ich ihn nicht oder so. Ich weiß es nicht so genau. Äh, ich habe eben, ich habe ich hab so meine Probleme. Ich, ich, ich glaube, ich möchte das ganz gerne vorwegschicken, falls man das halt so noch nicht weiß. Aber eben durch Twin Peaks bin ich eben an die anderen Sachen gekommen, die er halt vorher gemacht hat. Blue Velvet ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag Dune immer noch sehr gerne. Eraserhead habe ich im Kino gesehen, damals zur selben Zeit. Und auch den, den Elefantenmann finde ich ganz, ganz toll. Selbst White Heart mag ich ja durchaus. Und dann gab es halt diese, diesen, diesen Einschnitt nach dem Twin Peaks Film. Und irgendwie kam er dann viele Jahre später mit Lost Highway wieder und wurde entsprechend auch wieder entdeckt, habe ich so den Eindruck. Und 
für diesen Film unglaublich gefeiert. Und ich, ich, mir, mir, mir sagt der Film immer noch nichts. Ich, ich, ich finde ihn, find ihn erstaunlich stimmungsarm. Mhm. Ich finde, das, das, was er gut macht, hat er schon bereits, also hat David Lynch schon vorher in anderen Filmen besser gemacht. Äh, ich bin mir, ich bin mir bestimmte, bestimmte äh, Entscheidungen überhaupt nicht einig. Ich weiß auch zum Beispiel, wie damals, wie, wie wild die alle danach waren, einfach die, die Tatsache, dass halt da zwei Rammstein-Lieder drin waren. Äh, wo ich irgendwie denke, boah, sind die da fehl am Platz. Mhm. Ähm, und ich, ich muss sagen, und ich bin ja nun wirklich kein, ich, 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 ich mag David Lynch, sehr, David Lynch sehr gerne, und ich bin nun wirklich keiner, der irgendwie nach dem tieferen Sinn in seinen Filmen sucht. Aber dennoch, dennoch stört mich Lost Highway an vielen Stellen. Hat, eine, hat zeitweilig für mich eine sehr unangenehme Stimmung, die aber nicht, wie soll ich sagen, die, nicht, die, die mich nicht so sehr interessiert, wie zum Beispiel unangenehme Stimmungen in White Heart oder Blue Velvet. Ah, okay. Oder im, im Twin Peaks Film. Aber dennoch würde ich da gerne mehr mit den Figuren ver Zeit verbringen. Dann auf einmal diese, dieser, dieser, dieser Sprung in die, in das, äh, wie ich finde, relativ belanglose Leben des anderen, der, an, der anderen Figur, ähm, verliert mich grundsätzlich. Ich weiß nicht warum. Aber es ist, ich denke irgendwie, ja, jetzt muss ich irgendwie eine Dreiviertelstunde durch, durch mich durchhangeln, bis es wieder interessant wird. Mhm, Und es ist, es ist ich habe es ich wirklich auch wiederum versucht und ich komme mit dem Film nicht klar. Ich weiß es nicht. Ich, weiß nicht, ich, möchte, ich, meine, ich, 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 ich möchte ihn gerne mögen. Ich, ich gibt mir nur überhaupt keine Gelegenheit. Was ist äh, der Film aus der äh, David Lynch Fire, Post-Fire-Walk-With-Me-Ära, der dir ja. noch am besten gefällt, mit dem du noch relativ am meisten anfangen kannst? Ähm, Mulholland Drive. Okay. Hätte ja sein können, dass du sagst Straight Story, weil es so der wahrscheinlich zugänglichste Film ist. Noch. Also Straight Story, ich, ich, Straight Story ist ein netter Film. Fand ich unglaublich ich, langweilig. Ich, unglaublich ich, uninteressant. Ja, siehst du, ich, fand, ich, fand, ich, fand, ich fand ihn einen netten Film. Mhm. Ja, aber äh, wie heißt es so schön, nett ist die kleine Schwester von Scheißer. Mhm. Ähm, es, ist, pff, es ist Straight Story, also im Prinzip bis zum Ende, wenn dann... Ähm, dann sag doch mal schnell, Dingenskirchen, Harry Dean Stanton mhm. auftaucht, äh, ist es eigentlich kein David-Lynch-Film, habe ich so das Gefühl. Ja? Ähm, ein, zwei Momente, aber wir hat vor allem das Ende. Äh, von daher, irgendwie, ganz ehrlich, ich, an, an Straight Story denke ich kaum. Aber vielleicht kannst du mir kurz erklären, <lacht> ähm, was ähm, so toll ist an, an Lost Highway. Ich weiß nicht, was so toll ist an das Highway. Ich habe ihn äh, damals im Kino gesehen. Ich war ähm, relativ angetan, aber ehrlich, ge ehrlich gesagt auch relativ überfordert, weil mein äh, Wissen um das Lynch Övre war eigentlich so aufgebaut, mir auf, seine auf seinen mainstreamigeren Werken, also quasi, also für Lynch fällt es mainstreamiger, wie zum Beispiel Dune oder, oder der Elefantenmann. Elefantenmensch? Elefantenmensch, ne? Ich glaube, ja. ja. Ähm, 
Und eben Blue Velvet, den ich damals schon liebte und den ich heute immer noch heiß und ähnlich lieb. Und von dem ich glaube, mhm. ich behaupten möchte, das ist mein liebster David Lynch-Film. Aber der Lost Highway hat mich relativ ratlos zurückgelassen und äh, ich war ähm, äh, ja positiv angetan, allerdings auch äh, ein bisschen verwundert, ob das, ob, ob der komischen komische Entscheidung, die die Lynch da in Sachen Soundtrack äh, getroffen hat. Mhm. Ich fand es auch doch irgendwie eher irritierend und Rammstein war eben damals schon irgendwie 97 oder wann das Teil rauskam in Deutschland so ein bisschen Yesterday's News. Also das hatte glaube ich nicht mehr so die, diesen, diesen progressiven irgendwie äh, äh, wagmäßigen Touch irgendwie, den es vielleicht für, für die US-Amerikaner hatte, für, für die, für für die mhm. US-Betrachter, wie auch immer. Ich ich, ich fand Lost Highway okay, aber ich bin auch, äh, ich habe da auch jetzt in den vergangenen 20 Jahren oder 18 Jahren, seit der Film rauskam, ist ja keine Lust zu ihm zurückzukehren. Ja. Äh, weil er mich doch eben, ja, in einer, in einer, in einer Stimmung relativer, relativ großer Traurigkeit, Ernüchterung und leichter Depression zurückgelassen hat und ich dieses Gefühl nicht unbedingt wiederhaben wollte. Ja. Aber vielleicht bin ich doch ein bisschen spießig in der Hinsicht. Ich weiß es nicht. Ja. Oder, oder, oder einfach, Lust, einfach lustlos. Es ist irgendwie so, so eine ähnliche Seherfahrung mit, wie mit Requiem for Dream. Film, der einen ja. schon irgendwie sehr sehr packt und, und durchschüttelt, aber einen mit so einem miesen Gefühl zurücklässt, dass man sagt, okay, den muss ich jetzt erstmal 10, 20 Jahre nicht mehr wiedersehen. Ja, vergnügen etwas leichterer äh, Machart, dass man durchaus wiedersehen kann, ist so die, 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 die letzte Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, die ich in den vergangenen Wochen gesehen habe. Ich möchte jetzt hier irgendwo so, unser Glück mit der eh schon schlechten Internetleitung heute Abend nicht überstrapazieren und zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe ein paar Amazon Prime Serien geguckt und äh, wollte jetzt nicht immer nur die Streaming-Dienste von den äh, besagten Herren und Damen da bei Amazon ausnutzen, sondern eben auch mal ein paar Eigenproduktionen von denen begutachten, habe äh, in ein paar Serien reingeguckt, in ein paar Kinderserien für, für, für unseren Sohn. Das haben, die haben dem alle sehr gut gefallen. Also insbesondere eine, die heißt irgendwie Tumbleweed. Sehr süß. Ich habe in eine neue Krimiserie reingeguckt mit namens Bosch, mit Titus Welliver, den man unter anderem aus Lost kennt, die mir nicht besonders gut gefallen hat. Was mir richtig gut gefallen hat, war Transparent. Ähm, eine, 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 eine tragikomische, äh, kurze, zehnteilige Serie mit irgendwie zehn, knapp 30-minütigen Episoden um eine Familie, eine, eine jüdische Familie in Los Angeles, die sich irgendwie an völlig neuen Lebensumständen stellen muss und die letztes Jahr mit äh, mehreren Golden Globes ausgezeichnet wurde, also und auch anderweitig preisgekrönt wurde, sehr, sehr von der Kritik sehr gelobt und ja, mich eigentlich von der Thematik her so überhaupt nicht mitriss, denn es geht um einen äh, Familienvater, einen alten Patriarchen, der äh, eben mit im, im zarten Alter von Anfang 60 entdeckt, äh, also beziehungsweise nicht entdeckt, dass er im, im, ein, ein Mann, äh, ein, 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 eine Frau geboren im Körper eines Mannes ist, sondern also aber zumindest diese Tatsache seiner, seiner ganzen Familie, das heißt seinen Kindern offenbart. Mhm. Äh, dieses geheime Doppelleben, äh, äh, führt er als als äh, transsexueller und jetzt irgendwie als als transgender Mensch wie auch immer, dass ich irgendwie eine <lacht> eine 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 eine, äh, eine Geschlechtsumwandlung <lacht> begehen will. Was macht man mit einer Geschlechtsumwandlung? Man vollführt sie, man unterzieht sich und man unterzieht sich einer Geschlechtsumwandlung. Ja, diesen Prozess beginnt er jetzt eben im, im, im zarten Alter von knapp 60 Jahren. Äh, offenbart dies seiner Familie, wie die damit umgehen, ist durchaus amüsant. Äh, die haben alle ihre eigenen Neurosen und Problemchen, die Familie. Äh, die haben vor allem viel mit ihrem Liebesleben zu tun, mit ihrem Sexleben. Die Serie ist extrem offenherzig. Da will irgendwie Amazon offensichtlich auch gleich mal auf die Kacke hauen und sagen: äh, Guck mal hier im 
im quasi virtuellen Kabel, im Online-Kabel können wir auch zeigen, alles mögliche zeigen, was die Jungs bei äh, Fox, ABC, NBC und Co. eben nicht dürfen. Da wird irgendwie gevögelt und geflucht und irgendwie Genitalien in die Kamera gebaubelt bis zum geht nicht mehr. Das äh, macht aber auch sehr, sehr viel Spaß. Ist wirklich gut gespielt, wahnsinnig gut besetzt. Die Hauptrolle des alten Herren, der des alten, ja, Mann ist in einer sexuellen Identitätskrise, wird gespielt von Jeffrey Tambor, den ich auch schon sehr geliebt habe in der Larry Sanders Show. Ähm, wirklich eine sehr gut produzierte, sehr komische Serie und auch sehr, sehr berührend. Also meine Frau und ich waren beide gleichermaßen angetan. Ich glaube auch eine Serie, die auch trotz ihrer sehr merkwürdigen Thematik sehr gut geeignet ist für ein, ein mainstreamiges Publikum, da die Figuren eigentlich alle so interessant und so liebenswürdig gezeichnet sind, dass es einem die Serie leicht macht, sich auch irgendwie darauf einzulassen und äh, ein, eine wirklich un, eine ungewöhnliche Sache, muss ich sagen. Also ich bin äh, überrascht darüber, dass quasi so als einer ihrer Launch-Titel für, für ihre eigenes Serien Sortiment sich Amazon ausgerechnet dafür entschieden hat, diese Serie durchzuwicken nach dem offensichtlich relativ erfolgreich gelaufenen Piloten und da Kohle reinzustecken, aber scheint es ja gelohnt zu haben, denn die haben ordentlich Abrufe damit und die Serie hat schon x Preise gewonnen und mein Gott, hilft anscheinend Prime-Abonnements zu verkaufen. Also Transparent kann ich, kann ich sehr empfehlen. Aha, okay. so. äh, wie gesagt, scheiß, scheiß Internetverbindung, wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren. Suspiria, ja. lass uns über Suspiria einfach Reden, ja? Ja, ja, wir ja? Wir hatten ja schon genug Zwangspausen eingelegt, was zum Glück unsere Hörer nicht mitbekommen haben. <lacht> ähm, ja, womit fangen wir an? Suspiria ist ein Film von Dario Argento aus dem Jahr 1977. Sein erster Film nach Profondo Rosso, den er 1975 gedreht hat, der bis zum damaligen Zeitpunkt Argentos größter finanzieller Erfolg war. Ja, und dann kam eben Suspiria. Und Suspiria bewegt sich zum ersten Mal in äh, Argentos äh, Filmografie so ein bisschen weg vom klassischen italienischen Krimi, vom klassischen Giallo. Da ist, wird nicht mehr nur nach irgendwie dem, dem äh, schwarz behandschuten Mörder gesucht, sondern da wird eben, ja, da geht, geht eben noch sinisteres, sinistereres äh, Zeug so äh, vor sich. Mhm. Und äh, was da genau passiert, das verrät uns vielleicht den Ansätzen, die OFDB-Inhaltsangabe oh, ja. von, ich weiß nicht, hast du sie schon gelesen oder warum der kleine hey. Kicherer? <lacht> Weil ich ganz, ganz gespannt bin, was man dazu bitte sehr in der OFDB findet. Ja, die äh, Inhaltsangabe geschrieben hat Moonshade und Ach, äh, liest sich, ja, ist, gefühlt finde ich auch, gibt es nur ungefähr sechs bis acht äh, OFDB-User. Es tauchen dann auch immer wieder dieselben Namen auf, aber vielleicht täuscht das auch, vermutlich sogar. Hm. Die junge Ballettelevin Susi kommt aus den USA nach Freiburg, um dort an einer angesehenen Schule Tanz zu studieren. Als sie dort ankommt, beobachtet sie noch ein junges Mädchen, das aus der Schule flieht, um dann aber später in der eigenen Wohnung auf mysteriöse Art und Weise ermordet zu werden. Doch auch Susi kommt die Schule zunehmend merkwürdig vor. Die Lehrerinnen führen ein hartes Re Regiment. Nachts hört man seltsame Geräusche und etwas schleicht nachts durch den provisorischen Schlafsaal. Langsam aber sicher forscht Susi den merkwürdigen Vorgängen nach und findet heraus, dass das Haus an sich eine unheimliche Geschichte hat und eine dunkle Macht beherbergt. Naja, das ist aber ratlinig. Relativ, ne? Ja. ja. Überraschend adäquat. Gut, mhm. wir versuchen unsere Enttäuschung zu verbergen. Ja, ich, meine, ja. ich bin ein bisschen über das Wort Eleven gestolpert, aber ansonsten nicht schlecht. 
ja, wenn man zu liest, stolpert man vor allem darüber, dass, dass das mit Doppel-S dort noch mit SZ geschrieben wird, was auch ja, eben daran liegt, dass der Text 15 Jahre alt ist. Ach was, okay. So war das damals vor der Rechtschreibreform. Ja, genau, kurz nach dem Krieg. Ja, ja. Mhm. ja äh, wie gesagt, ich habe schon ein für ein paar Worte gesagt. Äh, von Dario Argento, Drehbuch hat er geschrieben mit seinem damaligen ne Lebensgefährtin Daria Nicolodi, die eigentlich äh, die äh, Rolle von, von Susis bester Freundin spielen sollte, äh, Sarah bzw. Sandra in der deutschen Version. Dann okay. aber anscheinend wegen eines verstochten Knöchels oder so ausfiel. Musik äh, ist von, von Goblin, ich glaube in den Credits, im Vorspann als irgendwie The Goblins betitelt. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest in der englischsprachigen Fassung. Mhm. Der Italo-Proc-Rock-Band, mit der auch Argento bei dann Dawn of the Dead und mhm. äh, zuvor Profondo Rosso auch zusammengearbeitet hat. Ja, und ähm, ist, ist so... Eines, eines der Highlights, sagen zumindest Argento-Fans seiner äh, Filmografie, spielt in Freiburg, ist aber nicht gedreht in Freiburg, dazu vielleicht ja. später noch mehr. Daniel, das war deine Erstsichtung von Suspiria. Ja, 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 ja. ja. Genau. Was, was war dein erster und vielleicht bleibender Eindruck? Viel, viel im Vorfeld gehört und irgendwie nie, nie dazu gekommen, ihn zu sehen, von daher total happy, ihn endlich mal gesehen zu haben. Ähm, erst, erster Eindruck, äh, brillante Farbregie, mhm. ganz ganz faszinierender Soundtrack auch selbst selbst wenn er im Prinzip sich sehr sehr wiederholt, aber das ist sehr 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 geschickt. Also ich würde den würde den würd den Soundtrack durchaus in die Kategorie von äh, sowas wie was ich dem Exorzisten oder sowas packen wollen. Mhm. Im, im, in der in der sehr clever im sehr cleveren Einsatz des im Prinzip immer gleichen Stückes ähm, sehr äh, sehr albtraumhafte äh, Kulissen und, und sehr, sehr, wie soll ich sagen, eine, eine also mich, mich, mich hat, der, hat der Film vor allem auf so einer, so einer Gothic-Horror-Ebene angesprochen, die mhm. ich ja sehr mag. Das ist mir etwas, etwas, was mir deutlich lieber ist als, äh, als äh, keine Ahnung, bluttriefender, keine Ahnung, Messerstecher, die aus dem Gebüsch gesprungen kommen. Wobei das natürlich auch drin ist, so ist ja. nicht. Also gerade, gerade hier Moonshade erwähnt das ja in seiner Zusammenfassung. Gerade der Abgang des, 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 des ersten Mädels da in der, in der in dem auch sehr, sehr eigenartig konzipierten Haus mhm. war mir nicht so recht. Mhm. Fand ich nicht so schön. Ich kann, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt sagen wir mal, Fans des Genres und Fans von Argento selber genau das halt besonders schätzen. Ich fand das irgendwie ein bisschen doof. Ja. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, das war, das war nicht so mein Fall. Wo, wobei, ich, wobei ich halt sagen muss, dass halt die, nochmal, auch, auch hier die Farbregie und auch einfach die, äh, die, die, das, das, das Set-Design war brillant sind. Ja. Mhm. Ähm, sagen wir mal, die, die Grundstimmung, die der Rest des Films hat, ist etwas, was mir deutlich, deutlich näher ist. Ja. Äh, was mich jetzt bei, bei der wiederholten... Äh, was sind wir jetzt zum, ich möchte mal mit einem neuen Eindruck anfangen, den, den, ja. den, den ich jetzt bei der, bei der wiederholten Sichtung hatte. Und das war, weil ich mich jetzt auch im Vorfeld versucht habe, ein bisschen mehr in, in die Hintergrundgeschichte dazu einzulesen. Ich habe den Film mehrfach gesehen, aber mich nie wirklich da mit den, mit den Produktionsumständen auseinandergesetzt und äh, auch wie eigentlich dieser Film in dieser 
Drei-Mütter-Trilogie, die Argento mit diesem Film begonnen hat, irgendwie zu verorten ist und woher diese ganzen Begrifflichkeiten kommen, nämlich aus ja. dem Thomas de Quincy Prosa Essay, wo er diese, diese Göttin erwähnt, die irgendwie die, die Mutter der Tränen, die Mutter der Seufzer, also Spira eben lateinische Seufzer, bla bla bla, habe ich ja. da irgendwie alles reingelesen. Überhaupt super schwierig dazu, irgendwie adäquate Informationen zu finden, auch in guter Literatur zu dem Film, ja. die sich nicht irgendwie gänzlich widersprechen. Ich muss, war am Ende echt überrascht, dass der deutschsprachige Wikipedia-Eintrag noch der akkurateste ja. ist, was so die ja. Hintergrundinfos zu dem Film betrifft. Aber ja, was wir eben auf? Wobei, wobei ich mich gerade bei dem Wikipedia-Eintrag schon wieder so geärgert habe, dass ich, irgendjemand muss sich doch echt einen Spaß machen, grundsätzlich bei allen Filmeinträgen von allen Wikipedia-Artikeln <lacht> die miesesten Kritiken rauszusuchen. <lacht> immer, immer unter Verweis auf das Lexikon des internationalen Films oder irgendwie kann auch den evangelischen Filmdienst oder sonst irgendwas in der Richtung, wo ich irgendwie denke, also an, an die Stellen würde ich ja prinzipiell schon mal gar nicht gehen wollen. Und dann aber irgendwie, grad, äh, irgendwie ein, in, in einem Abschnitt irgendwie äh, die, äh, die himmlischen Kritiken irgendwie feiern und dann aber eben nur so ein, so ein, so ein Rotz irgendwie abdrücken. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Das fängt an, mich echt zu stören. Ich habe die Kritiken gar nicht gelesen, die dort zitiert werden. Also, ähm, aber ja, die haben eben alle ihre, ihre Agenda und ja, äh, ja. weiß ich nicht, die Administratoren der, der Wikipedia sind wahrscheinlich nicht die allergrößten Filmfans, glaube ich auch manchmal. Vor allem ja. im Jahr, wie du bereits sagst, betreffen die Auswahl der, 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 der Kritiken. Ich meine, das Lexikon des internationalen Films war wahrscheinlich äh, im Jahr, weiß ich nicht, 1992 zuletzt eine echte Hausmarke, eine Hausnummer, die man unbedingt ja. zitieren musste, aber mittlerweile ja. ein, ein, ein Werk, das komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Also, ja. Und äh, auch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre zurückblicken, wie auf einen Film aus dem Jahr 1977 für mich überhaupt keinen kein Wert mehr besitzt. Also ja. kritisch inhaltlich. Äh, ach, egal. So, ja. äh, mein, 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 mein Eindruck, äh, mein neu gewonnener Eindruck, der sich irgendwie mir, mir so ergab beim Sehen war, ähm, die, 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 die schiere Überraschung, wie viel die Drehbuchautoren eben Argento und seine Lebensgefährten Daria Nicolodi in, 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 die, in die Hintergrundgeschichte, in die Mythologie dieses, dieses relativ, also was die Handlung, die nackte Handlung betrifft, relativ simpel gestickt, gestrickten hm. Thrillers reingesteckt haben. Hm. Also allein die Tatsache überhaupt, dass sie sich die Mühe machen, die, das Setting so ultraspezifisch festzulegen als Freiburg im Breisgau und sich nicht eben nur die, die Mühe machen zu sagen, okay, das spielt jetzt nun mal da, sondern tatsächlich dieses originalgetreue Gebäude zu nehmen und es in, in Italien nachzubauen in den Studios, ja. nämlich als, als dieses Setting für die Ballettschule. Äh, ansonsten wurde der Film eben die Außenaufnahme in München gedreht, aber immer wird eben äh, mehrfach im, im Film spezifisch darauf äh, verwiesen, dass wir uns eben in diesem, ja, in diesem, in, in dieser Kleinstadt in, in, in Süddeutschland befinden. Und das finde ich irgendwie schon sehr, sehr interessant. Auch, auch äh, da, da, es, es tauchen so Plot-Elemente am, 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 am Rand auf die eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht wirklich zum, zum großen, ganzen, sagen wir mal, äh, Wirken des Films irgendwie wirklich wahnsinnig in profunder Weise beitragen. Aber sie sind eben da. Und mhm. mich hat diese, diese Mühe, diese Akribie mhm. da, da, da schon erstaunt. Ich bin ja. der Meinung, die meisten hätten sich wahrscheinlich da deutlich weniger Richtig. Mühe gemacht. Richtig, ja. Ähm, ja, davon abgesehen, ich meine, 
Klassik, ja, der, der Klassiker ist eben so die, die Farbdramaturgie. Ich glaube auch, das ist, der, das ist das, wofür man den Film in, in, in Erinnerung behält. Ich habe mhm. jetzt auch, ich hatte mir eigentlich geschworen im Vorfeld jetzt mal wieder gucken, mal genau darauf zu achten, wann wir irgendwie die, 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 die grellen, grün, blau, rot und so weiter Töne haben. Ja. in welchem emotionalen Zustand sich die Figuren da jeweils befinden. Aber ich ja. war dann ab einem gewissen Punkt wieder so von der Handlung mitgerissen, dass ich da ja. irgendwie die, den, den Blick dafür verloren habe. Mhm. Hast du da irgendwie genauer drauf geguckt? Nein, nein. So, so wie du es beschrieben hast, gerade nicht. <lacht> es ist mir nur aufgefallen, logischerweise. Ja. Ich denke, es ist, das ist ja auch wirklich... Also, also ich, ich glaube, das fällt auch jemandem auf, der nicht unbedingt das studiert hat. Ja. Mhm. Äh, ähm, auch immer wieder erstaunlich finde ich äh, den überhaupt die Arbeit mit, mit Sound. Also nicht nur äh, der ist ja bereits von dir erwähnte, sich, diese, sich immer wiederholenden musikalischen Motive, sondern auch, dass äh, die Toneffekte in, ja. To ja. wahnsinnig ich laut sind und total ja. übersteuert teilweise. Ja, ja. Absolut, absolut richtig. Also es, es, es macht mir das etwas schwer, den Film anzugucken, weil wir aus familiären Gründen jetzt den Fernseher nicht so wahnsinnig laut machen können. Ähm, aber ja, ich, äh, auch, auch das dachte, da dachte ich ein, ein oder zweimal an, äh, an Lynch'sche ähm, Soundlandschaften, gerade natürlich Eraserhead oder worüber wir auch gesprochen haben, äh, Tetsuo. Hm. Ähm, ziemlich, ziemlich cool. Also dachte so bei mir, das Ding muss im Kino ziemlich reingehauen haben. Oh ja. Ich gerne mal im Kino gesehen, so nachhinein. <lacht> ja. Ähm, ja, wer den Film vielleicht noch nicht kennt, das ist wirklich, weiß nicht, man hat wirklich teilweise das, 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 das Gefühl, wenn, wenn ein Haar ausgerissen wird, klingt das manchmal so, als ob ein, 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 ein Schiffstau reißt oder irgendwie ein Messerstich ist klingt so scharf und spitz wie, 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 wie ein Vogelschrei oder irgendwie wenn, 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 die, wenn die Mädchen auf die auf, auf, auf die Maden treten, die da irgendwie überall ja. äh, sich, sich unsinnigerweise da leider rumtreiben, unglücklicherweise wollte ich sagen, dann klingt es eigentlich so, als ob sie in, in, in Bergen von Hackfleisch rumwarten. Mhm. Das ist, äh, das ist durchaus, <lacht> durchaus unangenehm. Ja, wobei ich, wobei ich mit den Maden selber weniger Probleme hatte. Ja. Die, die, armen, die armen kleinen Tierchen, meine Güte, kann man keine Ahnung was für. Ja, ja. Es ist auch, ähm, das muss man allerdings auch sagen, also äh, wenn man, wenn ich so eine leise Kritik an, an Suspiria äußern darf, der tatsächlich zu meinen Lieblings Argentos gehört, nicht, nicht, nicht mein Liebster, ist aber doch einer, einer meiner Liebsten, dann ist es der, das eben doch zwei, drei Mal so klassische, klassische Stilmittel des, des Italo-Thrillers eben dieser Zeit da auftauchen oder Italo-Horrorfilms und das ist eben auch immer dieser, dieser, dieser Maden-Ekel-Effekt. Ähm, äh, genauso wie irgendwie der, 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 der behandschuhte Killer mit der, mit der Rasierklinge. Das ist äh, zwar irgendwie ein schönes Motiv und irgendwie auch so ein bisschen ähm, äh, sorgt so ein wohl, wohliges Gefühl, so von wegen, ach, so ein vertrautes Wohlgefühl, so von wegen, ach, da ist es wieder, ich hätte, sonst hätte ich es vermisst. Aber es ist auch so ein bisschen äh, ab, abgenudelt, auch glaube ich zum damaligen Zeitpunkt schon. Hm. Ja, ah. aber was wir sagen, diese ich glaube, also, da, da bei mir halt beim Magen und Ekel und so nicht so wahnsinnig viel passiert, fand ich aber eben genau, aber trotzdem diese Grundstimmung halt dann ziemlich cool. Dieses, dieses, äh, äh, auch das stand ja in der OFDB, die du vorgelesen hast, ähm, dieses, 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 ähm, 
wie, wie hat er es genannt? Äh, der, der, der Schlafsaal, der, der Improvisierte oder so ähnlich. Mhm. Ja, also aber wie, auch das ist halt natürlich so ein ganz so, 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 dieses, dieses klassische Gruselgeschichte im Internat Nummer. Das, 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 das gefiel mir sehr gut. Ich, ich, ich mochte das tatsächlich. Mhm. Das äh, sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Der Film lässt sich Zeit, muss man sagen. Also so. äh, er hat schon, er hat, ich, ich würde nicht sagen, dass er irgendwie Längen besitzt. Er ist schon äh, konsequent spannend, aber ich äh, möchte schon behaupten, dass er in, äh, wenn er denn jetzt an den Punkt kommt, wo er wirklich äh, nicht eben nur mehr, mehr spannend oder gruselig ist, sondern wirklich in, in puren Terror abdriftet, dass schon der Punkt erreicht ist, nämlich noch irgendwie nach, nach einer guten Stunde, wo man sagt, so jetzt, äh, jetzt kann es immer auch losgehen. Aber der, der, der Film, also und, und dann geht es eben auch wirklich los. Und die letzte halbe, halbe Stunde oder ja, 30, 35 Minuten, ich habe jetzt keine, keine Stoppuhr genommen beim Film gucken, mhm. äh, finde ich schon irgendwie stellenweise, also hart an der Grenze, da trinke ich mir wahrscheinlich zu viel gesagt, dafür habe ich den Film zu häufig gesehen. Aber ja. ich finde ihn schon, also es nimmt einen schon mit. Ich fahre danach ziemlich aus der Puste zum wiederholten Mal. Ja. Doch, durchaus, kann man, kann man, kann man so sagen. Aber wird vor allem deswegen, weil er eben noch ziemlich genau weiß, welche Knöpfe er dann, dann, dann drücken kann. Ne? Das ist, äh, und das sind, ich meine, du hast es auch vorhin schon gesagt, das sind jetzt nicht die wahnsinnig originellsten Knöpfe. Mhm. Ja, dass, dass äh, einer, einer will halt ins, äh, mit, mit seinem Rasiermesser äh, in, in, in Zimmer und sie muss durch den, durch den, ähm, das, das viel zu kleine und viel zu hohe Finden. <lacht> Das ist, schon, das ist schon ziemlich cool gemacht, muss man sagen. Und es ist ehrlicherweise wirklich ziemlich mies, wie das aufgelöst wird. <lacht> da dachte ich mir, wie Arschloch. Echt. Es ist eine, also ich finde, es ist einer der bleibendsten Momente, also zumindest für mich im, 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 im Horrorkino überhaupt, dieses, dieses, ja. äh, ähm, es ist unglaublich gnadenlos und unglaublich fies und auch wie die, ja. wie die Musik minutenlang, also ja. gefühlt wirklich minutenlang, vielleicht sind es wirklich nur netto ein, zwei Minuten, aber wirklich pausiert, komplett aussetzt und man hört ja. wirklich nur das Klackern der Türklinke und der, dieser, dieser Score von, dieser Goblin-Score setzt aus und man sieht wirklich in, in totaler Agonie, wie diese, wie, wie Sandra bzw. Sarah in der englischen Version sich da was so recht stapelt und ja. versucht zu entkommen und dann sieht man dieses... Was ist das eigentlich für, für ein Zimmer, in dem sie da landet? Dieses, äh, ja, dieses keine Ahnung, offenkundig eins, in dem man in der Tanzschule Stacheldraht lagert. Also. Ja, und vor allem an der Wand mit so archaischem Gerät behängte, das ist irgendwie so an der Wand mit, mit, mit alten, weiß ich nicht, Bauernwerkzeug irgendwie behängt. Man ja. sieht ja den Stacheldraht gar nicht. Bevor man irgendwie den Boden überhaupt sieht, an dem der Stacheldraht dieser schneidende Draht lauert, sieht man nur irgendwie diese, dieses, diese, dieses Mühlenrad und diese Sense und sie an der Wand hängen und stellt sich doch dann auch begründeterweise die Frage, was ist das eigentlich für ein Raum in dieser Schule? Ja, gut, wobei man sich natürlich sowieso die ganze Zeit fragt, was ist das eigentlich für eine Schule? Ja. Ähm, apropos, was, was, ich, was ich nicht so überzeugend fand, ähm, war äh, der, der, der blinde Pianeur. Mhm. Ähm, und auch, auch äh, der deinen Namen trägt ja ja stimmt ja jetzt ja, stimmt jetzt wo du sagst ähm, und, und auch dessen, dessen Abgang mit seinem, mit seinem, seinem Hund das mhm. dachte ich so bei mir ja, ach nö das ist irgendwie und der Weg dahin ich meine dieses diese wo er da es ist, 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 ist wohl gedreht auf dem äh, Königsplatz in München und ja. ist, ist dieses äh, ja. wo, wo er auf diesem komplett leeren Platz steht und 
Also ich, ich, ich finde das unglaublich spannend, diese, okay. diese minutenlange Sequenz. Ich finde das Ableben, da gebe ich dir recht, auch nur so semi-effizient, semi-gelungen. Ja. Ja. Aber der Weg dahin ist toll, vor allem wo die Kamera auf ihn runterschwirrt und ich frage mich wirklich, ja. also ich stimmt, weiß, ja. dass sie es gemacht haben, aber... Vielleicht mit einem Kran? Ist man gefragt? Wenn ich mich recht erinnere an, an, die, an die Literatur, die ich dazu gelesen habe, eben vor allem Alan, Alan Jones Buch Profonde Rosse, was ich im Regal stehen habe, haben sie tatsächlich einfach an, an, einem, an einem Drahtseil, an einem ja. anderen Gebäude, äh, an einem Drahtseil gespannt bis zum Boden und da ja. Kameras runtersausen lassen und äh, erst beim dritten Versuch hat es geklappt und die beiden ersten Kameras gingen komplett in die Brüche. Was auch nicht äh, schlecht. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ja. 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 Ah, gut. Also ja, wie gesagt, der Weg dahin ist gut, der Tod selber. Hm. Ja, okay. Darauf kann man sich einigen. <lacht> wobei, ich, wobei ich ehrlicherweise seinen sein, sein, äh, sein Rauswurf aus der, aus der Schule nicht so... Das war eine, eine Szene, die, die, die ganz, 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 ganz kurz vorm Klamauk war für mich. Ja. ja. Vielleicht auch, weil er so, weil er so unüberzeugend ist als, als, als Blinder. Aber ja, ja, auch da, auch da gebe ich dir recht. Also, es ist, es, ich finde es mit der Beurteilung der schauspielerischen Leistung, gerade im, im, im italienischen Kino, wo es eben bis, ich glaube, noch bis in die frühen 80er gang und gäbe, war alles nachzusynchronisieren. Mhm. Und überhaupt mit diesem, mit diesem Schauspieler-Mischmasch aus, äh, allen möglichen Nationalitäten mhm. mal zu arbeiten. Man hat, wir haben noch amerikanische Hauptdarstellerinnen, wir haben Harper, Franzosen, ja genau, Jessica Harper eine Hauptrolle, aber wir haben auch Franzosen, Italiener, Deutsche wie Udo Kier zum Beispiel oh, ja. äh, im, im Cast. Und, Sehr äh, jung war zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Du musst dreimal hingucken, ja. <lacht> und, und der Typ aus den, aus den Lümmel-Filmen, wie ist er noch gleich? Ähm, Rudolf Schindler als, als ja, der Professor? Genau. Okay, ja. Ja, genau. <lacht> Ja, da irgendwie, was ich die hier, die, 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 die äh, Dingenskirchen, Pepe-Nietnagel-Filme gemacht mit. Ja, richtig, richtig. Geolingen und so. Mhm. Ähm, ja, das ist irgendwie. Das ist, äh, macht es eben schwierig auch irgendwie. Ich, 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 ich glaube, das führt auch teilweise zu etwas uneinheitlichen schauspielerischen Leistungen. Aber ja. klar, du, du hast natürlich recht, der, der Schauspieler, der, der den Blinden. Klavierspieler spielt, ist tatsächlich so ein bisschen hart an der Grenze oder schon über der Grenze zur Karikatur. Also eben eines, 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 eines Blinden. Aber na gut, ich meine, sein Ableben trotzdem, also trotz aller Schwächen, ich finde das eben sehr gut. Ich meine, generell überzeugt mich eben vor allem wirklich die Kameraarbeit an dem, an, an dem Film, neben dem effektiven Einsatz des Scores, dieses dass die Kamera immer an diesen unmöglichen Punkten hängt, wie zum Beispiel, jetzt, wenn sie herabfährt auf, 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 auf hier Daniel den Blinden, bevor er von seinem Hund zu Tode gebissen wird. Oder ja. wenn wir ähm, Susi und Sandra im, im, im Schwimmbad sehen und mhm. äh, die, die Kamera blickt quasi von der Decke herab auf, auf ja. die beiden und nimmt irgendwie ja. diese, diese unmöglichen, nicht unmöglichen, aber ungewöhnlichen ja. Positionen ein. Ja. Äh, ja. Wo, wo sie quasi so den, den Raum in Gänze wahrnehmen und man hat immer so das Gefühl, da ist so irgendwie so eine übernatürliche Entität, die alles, alles ja. beobachtet und kontrolliert. Ja, ja so, eine, so eine merkwürdige Präsenz, ja, das war. Mhm. Ja. Ähm. Das, das mag aber eben auch tatsächlich zu der von, von mir erwähnten Stimmung halt beitragen. Die ne? halt so dieses Gefühl hat, da ist irgendwas, irgendwas Komisches im Schloss. 
der äh, Kameramann, Entschuldigung, ich muss immer zwischendurch noch so ein bisschen mein, mein, mein Trivia, was ich irgendwie hier äh, mit zusammengesammelt habe, äh, reinschmeißen. Der, der Kameramann äh, Luciani Tovolo, die hat sich angeblich in der, in der Bildkomposition in Absprache mit Argento an, vor allem an, an, an Schneewittchen und die sieben Zwerge, also dem Disney-Film orientiert. Okay, ja. äh, fand ich auch interessant. Ist jetzt, ich glaube nicht, nicht in, an, an Schneewittchen in Gänse, sondern wahrscheinlich eher an die, an die Szenen mit der, mit der bösen Stiefmutter Schrägstrich Hexe gegen, gegen Ende. Ja, oder aber einfach auch vielleicht auch durch die knalligen Primärfarben oder so? Mhm, ja. Es ist, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es seitdem noch mal was gab, aber es war zum äh, Zeitpunkt des Erscheinens dieser, dieser äh, Argento-Monografie von Alan Jones, die ich hier stehen habe, tatsächlich, das war irgendwie Anfang der 2000er, zu dem Zeitpunkt tatsächlich der letzte äh, äh, Three-Strip-Technicolor-Film, der überhaupt weltweit gedreht wurde. Also es ist tatsächlich... Äh, äh, dasselbe Filmmaterial, auf dem auch weiß ich, vom Winde verweht und Konsorten gedreht wurde. Ah, okay. Mhm. Und äh, ich meine, noch, noch ein Punkt mehr, der, der das unterstreicht, was du eben gesagt hast. Ich glaube, Suspiria sollte man, wenn man es irgendwie mal schaffen, irgendwie könnte, unbedingt im Kino sehen. Also, irgendwie ich, auf einer echten ich finde, bin ich auf jeden Fall dabei. Ganz dringend. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, der Film hat mich nicht so sehr, also rein inhaltlich, nicht so sehr äh, äh, fasziniert. Aber ich glaube, dass der eben tatsächlich das, 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 das Potenzial halt hat, äh, gerade auf einer großen Leinwand halt wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend zu sein. Äh, wie, wie, wie warst du dein Eindruck vom Ende? Also, wir haben, es, irgendwie so Spiria ist kein leiser Film, also nee. es ist irgendwie relativ plakativ in seinen Grusel- und Schockeffekten, aber schon so ein ja. Film, der irgendwie sogar ganz gut dieses Wechselspiel zwischen Suspense und, und Terror ganz gut beherrscht. Also nicht zuletzt ja. in dieser Szene da, bevor die, die, gute, die gute Sarah da in, in, in den Stacheldraht, also ist kein Stacheldraht, das ist einfach nur... Sieht auch so aus, also. Ja, wahrscheinlich. Stacheldrahtfeld, Stacheldrahtraum. Aber irgendwann wird der Film ja einfach dann nur noch Bad shit crazy und irgendwie die, 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 die Hexen kommen aus ihren Löchern und äh, Alida Walli und, und Konsorten tauchen auf und äh, wecken die, äh, die, die zombifizierte äh, griechische Oberhexe da ähm, äh, Elena Marcos äh, zum Leben und ja, das ganze Ding geht in Flammen auf. Was war so, was war deine Reaktion auf das große vorige Finale? Große Enttäuschung oder? Eine große Enttäuschung nicht. Also ich hatte schon gedacht, da holen sie dann irgendwie die, die, die großen Geschütze irgendwie raus, ja, die, die großen Kaliber, um nochmal irgendwie so auf, den, auf den letzten Drücker mit dem entsprechenden Feuerwerk zu entlassen. Mhm. Ähm, hätte ich aber irgendwie gar nicht richtig gebraucht. Also ich fand eigentlich, ich fand eigentlich irgendwie den Showdown mit der äh, Elena Marcos, äh, fand ich halt ehrlicherweise. Hat, hat mir einfach gereicht. Mhm. Ja. Aber irgendwie haben sie wohl gesagt, nee, äh, irgendwie The Witch is dead und jetzt muss irgendwie das Haus auch noch zusammenbrechen. Äh, wie das ja auch gerne mal überhaupt in meiner Amityville, Poltergeist, wie sie alle heißen, das ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, und ich, ich habe so das Gefühl, vielleicht, dass, 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 dass das eben auch so ein bisschen was Konventionelles ist. Aber ich hätte es nicht gebraucht. Ja, ähm, 
Ich finde auch, man kann darüber irgendwie geteilter Meinung sein. Es ist durchaus ein effektvolles Ende, aber es ist auch ein sehr abruptes und ja, mhm. in diesem Genre relativ konventionelles Ende. Das, das, das stimmt vor allem eben, ja, weil eben die ganzen Filme, die du gerade genannt hast, eben in den Jahren danach auch noch kamen und das Ganze so ein bisschen ja, dem Ganze so ein bisschen einen Reiz genommen haben, dem, dem, mhm. dem dieser ganzen flammenden <lacht> Inferno-Geschichte. Äh, ja. Äh. Nee. Ich, fand, ich fand auch, also ich, ich, ich finde das immer eine etwas eigenartige Entscheidung, ähm, wenn, wenn eben ein, ein solcher Showdown irgendwie noch, noch provoziert wird, wird dass, man, dass man dann äh, die, die Heldin mit so, mit, so einem, mit so einem verstohlenen Siegerlächeln quasi in die Nacht entlässt und da gar kein, gar kein Wort mehr drüber verliert. <lacht> okay, ich meine, mich würde ja schon mal erstmal interessieren, wie kommt sie irgendwie ansatzweise irgendwo hin? Wo mhm. geht jetzt eigentlich hin? Geht die ins Hotel? Geht sie zum, direkt zum Flughafen oder kriegt sie ja wieder kein Taxi? Weil die Taxifahrer sind ja auch offenkundig alle blöde da, wie man ja gleich am Anfang mitbekommt. Was eigentlich dann, dann, dann wieder sehr, 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 sehr stimmungsvoll war. Ich meine, wir kennen die Taxifahrer in, in, in Berlin, aber die da im Breisgau scheinen ja irgendwie voll die also, Naja. Ach ja. Ähm, ja. Ach, ich habe... Äh, ich muss sagen, ich war ein bisschen, äh, es ist vielleicht doch der letzte Punkt, über den ich reden wollte. Noch eigentlich, und dann bin ich gespannt, was, was du noch so zu sagen hast, falls du noch was sagen möchtest. Ich war, muss sagen, ich sagen, im, im Vorfeld so ein bisschen nervös, über den Film zu reden, weil äh, ich, ich weiß, er hat, ein, er hat irgendwie eine große Anhängerschaft, viele, viele, äh, es, es gibt viele Fans des Films und ich glaube, es ist auch irgendwie so die, die, die Art von Film, die einfach bedingt durch ihre Thematik und die Art ihrer Inszenierung so eine Art von, von künstlerischem Werk darstellt, wo jeder sowas eigenes für sich rauszieht und äh, jeder irgendwie und, und, und eine Art von Film, der hundert äh, Interpretations- äh, eben Deutungsmöglichkeiten äh, zulässt, der äh, effektiv ist auf, auf mehreren Ebenen und das eine, was vielleicht den anderen einen schockt, das wird den anderen einfach nur belustigen. Wir hatten irgendwie über die Maden geredet und ich mhm. meine, wir haben das so abgetan mit ja, irgendwie so diese klassischen Ekeleffekte, die berühren offensichtlich uns beide nicht besonders. Mhm. Gut, für, einen, für, jeden, für jemand anderen mag das unglaublich effektiv sein. Ich habe zum Beispiel, ja. äh, es gibt einen anderen berühmten italienischen Genrefilmmacher Lucio Fulci. Ich meine, die, 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 ja. die Hörer unseres Podcasts werden ihn kennen. Wir haben auch schon über ihn geredet. Der unheimlich viel mit dieser, mit diesen, mit diesen mit dem Motiv, dass, äh, dass er Augen gerne zerstört arbeitet. Da gehen Holzsplitter in Augen, da fressen Spinnen in Augen, da werden irgendwie Skalpelle in Augen reingedrückt, Augäpfel und äh, ich habe von unglaublich vielen Leuten gehört, dass die einen wahnsinnig großen Ekel davor haben und irgendwie ja. die Filme allein dadurch durch dieses ständige Augenzerstörungsmotiv unerträglich finden. Ja. Und ein bisschen ist wahrscheinlich auch so mit Suspiria. Ich glaube, jeder findet was anderes äh, furchtbar schlimm. Und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Szene, die wir jetzt irgendwie ein bisschen abgetan haben als relativ konventionell brachiales irgendwie Horrorfinale mit, mit mhm. dem Zombie, der in Flammen aufgeht, vielleicht mhm. andere Leute ganz toll finden. Mhm. I don't know. Oh. Um. Ich weiß es auch nicht. Aber wir, also ich, was ich auf jeden Fall ähm, sagen kann, also ich, ich glaube, ich glaub, Suspiria hat mich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Hm. Also ich, 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 fand, ich, fand ihn, ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr effektvoll, ich fand, na, hatte dabei so durchaus meinen Spaß, aber ich glaube, mal, so, so zum richtigen Fan werde ich jetzt so spontan nicht. Ich bin, glaube ich, sehr gespannt darauf, ihn mal in einem, auf, auf, auf einer großen Leinwand zu sehen. Ähm, ich 
kann verstehen, warum jemand da äh, ganz, ganz doll, ganz, ganz doller Fan von sein kann. Weil, also, was ich eben ganz spontan sehe, ist halt wirklich die Brillanz all dessen. Ja, also, ein, 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 einem Meisterwerk beizuwohnen, kann man durchaus bei dem Ding äh, verspüren, ja. Ja, jetzt haben wir gar nicht über Jessica Harper geredet. Schöne Jessica Harper. Ich, äh, also ich, ich weiß, also ich meine, ich hatte irgendwann mal äh, hier Live and Death mal gesehen, letzte Nacht des Boris Kruschenko, ich kam mir nie in den Sinn, dass sie da drin war. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich immer nur daran, dass sie, äh, dass sie Janet gespielt hat, äh, als, als Nachfolge von Susan Sarandon in äh, Shock Treatment. Ja. Da war sie ganz großartig, aber äh, ansonsten kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu ihr sagen. Sie ist, äh, ich, ich finde auch so, für, für ihren Karriereweg ist sie fast interessanter als, also über ihren Karriereweg zu sprechen, ist fast interessanter als über ihre schauspielerischen Leistungen, die jetzt adäquat sind, aber es wird nicht so wahnsinnig viel von ihr äh, verlangt. Ich finde, was, was ganz gut rüberkommt, ist, dass sie eine ne, ne Person, ne, ne, ein Mädchen spielt, was mutmaßlich tatsächlich ein paar Jahre jünger ist als sie selbst, also als die Schauspielerin Jessica Harper. Weil sie irgendwie sowas so Kindliches hat. Und wenn ich mich mhm. richtig erinnere, wollte auch Argento eigentlich den ganzen Film mit 13-, 14-Jährigen besetzen. Okay. Was wiederum der Tatsache widerspricht, dass Dario Nicolodi, also seine damalige Freundin, irgendwie eine ja. Hauptrolle spielen sollte, die irgendwie Mitte 20 war. Okay. Und irgendwie in, in Konsequenz dessen hat er zum Beispiel alle Türen in dem Film übergroß gemacht, in den künstlich erbauten Kulissen und alle Türklicken halben Meter höher angebracht, als sie im natürlich normalen okay. Leben wären. Ja. Ähm, wie gesagt, also ich finde, Jessica Harper bringt das auch ganz gut rüber, dass sie eigentlich ein ziemlich dummes, kleines Mädchen ist, was keine große Ahnung hat und irgendwie ja. sehr, sehr naiv an vieles rangeht. Aber davon abgesehen, ja, es ist nicht die große Schauspielkunst. Wahrscheinlich, der, der Film ist wahrscheinlich nicht, wird wahrscheinlich kaum jemand in Erinnerung bleiben für seine schauspielerischen Darbietung. Mhm. Ja, ähm, ja, das war ja. Aber wie gesagt, interessante Karriere. Jessica Harper war, es ist so eine richtige, da ist das böse Wort wieder, so eine richtige Kultfilmdarstellerin. Also in jedem zweiten Midnight-Movie der, der 70er war sie eigentlich unterwegs. Also ja. Shock-Treatment, ja. hat es ja bereits erwähnt, sie war irgendwie eine amerikanische Version von Pennies from Heaven und sie war auch ah. in hier äh, Phantom, Phantom of the Paradise. Ah. In, in dem frühen Brian De Palma-Film. Okay. Ähm, also da irgendwie auch schlägt sie auch wieder den Bogen zu Shock-Treatment, zumindest mhm. so einige so, so genre-technisch. Ja, ja, ja. Und ja. Und singen kann. Singen. Ja, ja. Und äh, ist dann äh, weitgehend von der Bildfläche verschwunden, wenn ich das richtig sehe. Aber na gut. Ich glaube, sie ist mit einem äh, reichen Fernsehmogul verheiratet, dass wir zu einem Teil dazu beigetragen haben. <lacht> ähm, na gut, wir verbleiben mit äh, Ich bin großer, großer Freund, Fan des Films, du nicht so, aber könntest nee, doch einer werden, wenn du ihn nochmal im Kino siehst. Also ich war auf jeden Fall sehr angetan. Also ich <lacht> bin, bin total happy, dass wir ihn gesehen haben. <lacht> cool, dann ähm, machen wir eine kurze Pause und mhm. sprechen über Parts Labyrinth. Stelle heute Abend sprechen über Pans Labyrinth. Ähm, ein, ein, ein Film, der mich mit größerer Entspannung an, an ihn herangehen lässt als, als Suspiria, weil bei Suspiria fühle ich mich fast schon überfordert, weil ich so viel loswerden wollte. Ah, okay. äh, bei Pans Labyrinth ist es nicht so, denn der, 
bin kein Die-Hard-Fan von, von Pan's Labyrinth, aber ich, ich mag ihn dennoch sehr gerne. Ähm, wie gerne, das, das versuche ich jetzt gleich mit dir zu ergründen. <lacht> äh, der Film ist jedenfalls äh, die, äh, ein, ein, eine spanische Produktion von äh, Guillermo del Toro auf dem Regiestuhl. Ein, ein Film, den er in seiner Heimat gemacht hat. Ich glaube, der letzte. Äh, ich glaube, seitdem hat er keinen neuen gemacht. Kronos äh, äh, und äh, Devil's Backbone hatte er zuvor in, in, in Spanien gedreht, also zwei weitere Horrorfilme. Und dies ist eben nun, nun seine dritte große spanische Horrorproduktion oder Fantasyproduktion, also Horror im weitesten Sinne. Ja. Äh, namens Pan's Labyrinth, im Original El Labyrinto del Fauno. Fauno, Fauno. Also der Faun ist hier der Pan im Deutschen. Und äh, die, die UFDB Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Schub oder Schub, S-H-U-B, und liest sich wie folgt. Spanien 1944. Nachdem der Bürgerkrieg schon seit fünf Jahren vorbei ist, kämpfen in den Bergen Nordspaniens immer noch republikanische Partisanen gegen das faschistische Franco-Regime. Die elfjährige Ophelia zieht mit ihrer schwangeren Mutter Carmen in die umkämpfte Region, da ihr Stiefvater Hauptmann Vidal seine neue Frau bei sich haben will, wenn sie das Kind bekommt. Der sadistische Hauptmann ist von der Regierung mit der Zerschlagung des Widerstandes beauftragt worden und geht mit grausamen Methoden gegen die Rebellen und vermeintliche Sympathisanten vor. Ophelia flüchtet sich währenddessen in die Fantasiewelt ihrer Bücher, die von Elfen und anderen Kreaturen bevölkert ist. Eines Tages erscheint ihr in einem Labyrinth. In der Nähe des Tanzes ist ein Pan, der ihr offenbart, dass sie in Wirklichkeit eine Königstochter aus einem unterirdischen Königreich sei. Er erlegt Ophelia drei Mutproben auf, die sie bestehen muss, um in das Reich ihres Vaters zurückkehren zu können. Punkt, 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 obligatorischerweise. Mhm. Auch hier enttäuschend, enttäuschend akkurat. Ja. Ja, völlig, völlig unfreiwilliger, humorfrei. Ja. Naja, ja, ist vielleicht bei dem Film aber auch nicht ganz, ganz so angebracht. Ja. Äh, ich hatte im Vorfeld, du hattest den Film noch nicht, doch zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, dir gesagt, ähm, äh, ich weiß, äh, 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 Pass auf, mit wem und wann du den Film guckst. Der Film enthält durchaus irgendwie zwei, drei ruppige Szenen mit ja. äh, Gewalt gegen, gegen Kinder, gegenüber Kindern und Schwangeren. Mhm. Ähm, vielleicht nicht irgendwie im gemütlichen Familienkreis beim Sonntagnachmittagskuchen Sonntag <lacht> <lacht> äh, gucken. Auch, ja. auch wenn es irgendwie ein bisschen, auch wenn es auch wie ein et etwas kitschiger Science-Fiction-Film aussieht auf dem Blu-ray-Cover. Also gut, so viel Weitsicht traue ich dir schon zu, dass du das jetzt nicht vermutet hast, ja, aber... Also sagen wir mal, das, das, das war mir ja durchaus im Vorfeld bewusst und ganz ehrlich, normalerweise gucke ich auch beim, beim Familienkaffeekränzchen nicht unbedingt Filme. Ähm, aber äh, dennoch, ja, ich hatte das, ich hatte das auch, schon, auch schon, bevor du mich warntest, hatte ich das auch schon gehört, dass das eben ähm, äh, teilweise äh, an die... An die an die Schmerzgrenze geht durch die ähm, nicht durch die Gewaltdarstellung, sondern die Ebene der Gewaltdarstellung. Mhm. Und muss sagen, ja, durchaus zu Recht die Warnung. Weil ich finde, dadurch, dass Guillermo äh, de Toro die, die paar Szenen, die halt wirklich gewalttätig sind, so, so unaufgeregt präsentiert, haben sie eine, eine, eine ganz, ganz erschreckende reale Dimension, die mich meistens mehr, mehr schockt als was weiß ich, keine Ahnung, Nightmare on Elm Street oder sowas. Mhm. Ähm, und, und 
jetzt so wahnsinnig viel ist da davon gar nicht drin, aber das, was drin ist, ist schon, ist schon heftig. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand den Film ganz brillant. Mhm. Mich, mich hat er, mich hat er, hat er ganz, also unglaublich fasziniert und auch wirklich genau, genau auf einen Nerv getroffen, äh, auf, auf, auf den ich äh, so reagiere. Okay. Ähm, ich mag den Film auch gerne. Ich glaube, ähm, ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube, meine Wahrnehmung von Pan's Labyrinth ist deine von Suspiria, nämlich so oft auf der auf der Ebene äh, gefiel mir sehr gut. Äh, ich, ich erkenne da irgendwie brillante Ansätze, aber ich bin nicht so richtig verliebt in den Film. Ja, okay. Ich habe ihn jetzt zum wiederholten Mal gesehen und äh, aber schon seit, seit einigen Jahren nicht mehr und ich weiß, meine äh, damalige Freundin, jetzige Frau, hatte irgendwie ansatzweise ein bisschen, bisschen pikiert reagiert auf, auf einige Gewaltakte in dem Film, weil er eben teilweise doch irgendwie sehr märchenhaft, fast schon ein bisschen kitschig ist und man auch irgendwie so durch dieses Period-Setting also klar, ich meine, wir befinden uns doch so, wir befinden uns noch im, im äh, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, aber eben schon Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg, aber wir befinden uns eben in den 40er Jahren und vielleicht alleine durch die Tatsache, dass wir uns in den 40er Jahren befinden und in einer, einer, einer quasi in einem quasi übernatürlichen Setting, eben das bevölkert ist von, von Elfen, Feen und Waldgeistern, rechnet man vielleicht nicht damit, dass äh, nach ungefähr, irgendwie ungefähr bei Minute 30 jemand ja. äh, irreversibelmäßig ja. Ja. Äh, mit, mit, mit einer Flasche das Gesicht zerstampft bekommt. Ja, ja. Das ist, und, das ist, äh, ist ein echter Schocker. Und ich glaube, so ein, einer der Schockmomente, die du auch irgendwie gerade, die du gerade eben erzielt, äh, äh, den du gerade berichtet hast, die so, so, so kühl sind und so ja. irgendwie so, so beiläufig inszeniert, ja. dass es furchtbar ist. Eben. Aber ich glaube, ich glaub, das ist aber ganz, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich habe so das Gefühl, meine, wir haben uns, wir haben uns ja schon mal ansatzweise zumindest mit, mit, mit Frankos Regime auseinandergesetzt, nämlich in Sins bei diesem, ähm, wie ist das Ding, Mad Circus? Ja. Auf, auf, auf Spanisch dieser, dieser elendig lange Titel mit der Trompete. Der Alexi Iglesia Film irgendwie. Ja, ja, genau. La Trompeta, Della, irgendwas. Ja. Irgendwas in der Richtung, genau. Und ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass, eben, dass, dass erst jetzt oder in den letzten paar Jahren die spanischen Regisseure und, und, und Filmemacher langsam anfangen können, das aufzuarbeiten. Mhm. Dass eben irgendwie die, die und das ja auch, also wir hätten, vielleicht liegt das auch wirklich an, 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 an unseren Genre-Vorlieben oder so, aber ich denke, dass diese, dass diese auch durchaus überhöhte und, und etwas, etwas äh, irreale Auseinandersetzung damit aus, aus irgendeiner komischen Art und Weise ähm, mit einhergeht. Mhm. Ähm, ich immer wieder sagen, man darf nicht ganz vergessen, dass, dass Franco bis in die 70er Jahre ähm, sein, 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 sein faschistisches Regime mitten in Europa äh, aufrechterhalten hat äh, und damit natürlich ganz, ganz stark weite Teile des, des, des letzten Jahrhunderts geprägt hat. Ja. Und äh, eben auch genau die Phase, in der Leute wie halt äh, der Toro und äh, der Regisseur, den du gerade erwähnt hast, äh, aufgewachsen sind. Und ähm, Vielleicht liegt da dann eben auch der, 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 der Schlüssel für die, äh, die Auseinandersetzung auf, eben, auf, 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 dieser, auf dieser Ebene, auf dieser, mhm. auf dieser Fantasy Ebene, die dann auch durchaus sehr brutal ist oder, oder, oder äh, 
geradezu absurd, nur dass eben der Toro, sobald er eben die Welt, die, 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 äh, die Fantasiewelt verlässt, eben auf einmal in so einer in seiner, in seiner äh, in so einem extremen Realismus ist. Ja, ja. 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 Ich, ich finde auch, ich finde auch den Einsatz dieser, dieser, dieser politischen Ebene. Ich meine, Panzerbrett ist kein, kein politischer Film. Ich glaube, er will keine politischen Statements machen, außer den offensichtlichen. Ja, äh, die, denen jeder, jeder, jeder vernünftige Mensch oder zumindest jeder kleideckende Spanier wahrscheinlich sofort zustimmen wird. Nämlich äh, ja. das Franco-Regime und irgendwie der Spanische Bürgerkrieg und dessen Aus, Auswüchse waren alles eine böse, böse, böse Sache. Überhaupt. Wie ja. jede Art äh, faschistischer Regierungsform. Aber, ähm, äh, äh, ich, ich finde auch, ja, ich, äh, es ist unheimlich, unheimlich guter, guter, gu, guter, guter Hintergrund, um gute Möglichkeit, um, um, um äh, so, so dieses, dieses, dieses äh, Weltbild zu entwerfen, in dem diese, 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 dem man so eine, so eine Fabel einbetten kann, ja. wo es ja meistens darum geht, um den, um den Kampf gut, gut gegen Böse. Ja. Und da, dafür ist natürlich irgendwie so diese ganze Kriegsthematik mit irgendwie die, die, die guten, guten Rebellen gegen die, mhm. die, die bösen, bösen Faschisten und unheimlich, unheimlich passend. Mhm. Und ich finde, teilweise wirkt das für mich so manchmal so ein bisschen, ein bisschen platt, weil natürlich mhm. die Bösen sind so abgrundtief böse, dass man, weiß nicht, dass sie eigentlich keinen, kein, kaum noch men normale menschliche Züge haben. Ja. Also, und, und, und die Guten sind eben so durchweg gut, dass sie irgendwie fast schon, weiß ich nicht, dass man ihnen so, ihn sofort irgendwie einen Heiligenschein aussetzen möchte. Ja. Aber letztendlich habe ich mich dann doch immer, immer wieder selber daran erinnert äh, und, und mir gesagt, hier, du, du guckst hier guckst hier ein Märchen an. Das ist ein modernes ja. Märchen. Das ist irgendwie nicht die Art von Märchen, die du vielleicht irgendwie kennst aus den Büchern von Anno Dazumal, die dir als Kind vorgelesen wurden. Aber es ist eben es ist, es ist eben Märchen. Märchen ist das eben so irgendwie. Ja, Diese sind eben so richtig fies. Und ehrlicherweise, dafür brauchst eigentlich in Pan's Labyrinth nicht einmal Pan und sein Labyrinth. Ja. Oder, oder hier den diesen, diesen äh, von Doug Jones gespielten Kinderfresser da. Oh ja. Ähm, Im Prinzip funktioniert hier Ophelias reale Welt ja schon wie ein Märchen. Mhm. Ja. Und dass es eben keine, keine böse Schwiegermutter, äh, Stiefmutter ist, sondern halt der, der, der böse Stiefvater. Mhm. Ja. Äh, und und die, die, das, 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 das sagen, dass, dass sie sich nicht in, in, die, in die vorgeschriebene Rolle finden wollen da und, und, und so weiter und so fort. Das, wäre das, das, das ist etwas, was zum Beispiel der Film überhaupt nicht, überhaupt nicht deutlich sagt, mhm. aber was halt deutlich ist, gerade auch im, äh, im Vergleich zu der Welt, die sie sich halt die, 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 die alleine wahrnimmt. Mhm. Uh, ähm, ja, was kann ich jetzt noch sagen? Vielleicht kann ich, vielleicht kann ich noch mal ganz schnell rein, rein Mach mal. schicken und sagen, ich, ich, ich wundere mich immer, dass äh, wir hatten vorhin schon ein bisschen über, über die Wikipedia gesprochen, äh, dass auch hier wiederum das, <lacht> das, das, das überhaupt nicht erwähnt wird, dass Mike Mignola die ganzen Designs gemacht hat. 
Ich finde ich find das, find das einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Ich habe das hab ein, bisschen, ein bisschen rumgesucht, habe das Gefühl, Guillermo de Toro hat das Ding geschrieben, er hat das Ding gedreht und das ist irgendwie offenkundig, was, was ihm ganz wichtig ist und so. Äh, aber das, das würde, der ganze Film würde nicht funktionieren, wenn er nicht, wenn, wenn Mike Mignola eben nicht die ganzen Kreaturen und, äh, erfunden hätte und eben die ganzen alten Sachen halt designt hätte und ähm, wenn die beiden nicht eben schon bei Herbert zusammengearbeitet hätten. Ja. Wobei man fairerweise sagen muss, also irgendwie zur Ehrenrettung der, der, der Wikipedia-Administratoren oder irgendwie Beitragsschreiber, das ist irgendwie kein, glaube ich, kein, kein Standard-Credit, den sie irgendwie hier in, in Filmeinträge einbauen, also Production Design oder sowas. Ich, find, ich finde aber, in einigen Fällen sollte das ganz dringend äh, durchaus Ja, ja, sicher. Ja. Ich meine, äh, ich, ich, ich glaube, Mignola hatte ja mit, mit Kronos nichts zu tun, hat aber, aber weil die so gute Kumpels sind, hat er irgendwie jetzt das. das Blu-Ray-Cover und das passt ja auch so gut. Ja? Die, 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 deren beiden Welten funktionieren gut zusammen. Mhm. Was, was genau, ich glaube, du, du hast dich da besser informiert als ich, was genau ja. war Mike Mignolas Rolle? Weil ich sehe hier gerade irgendwie Production Design bei Eugenio Caballero oder sowas. Ja, also ja. Äh, dann was ich meine, ganz ehrlich, das ist, das ist, das sieht ein Blinder mit dem Krückstoff, selbst wenn dann Fleisch. Ich gebe dir recht, ja. Ja, ähm, die, 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 die Kreaturen designs halt durchaus, ja, oder eben einfach, was ich keine Ahnung, dass das, der, der, der Torweg ins, ins Labyrinth, diese ja. komische Stele, die da halt äh, mitten im Raum steht und sowas in der Richtung, das, das, das ist schon sehr, 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 sehr deutlich. Ja. Ähm. Es ist auf jeden Fall überdeutlich. Ich versuche bloß gerade irgendwie so einen offiziellen Credit zu finden, aber offensichtlich äh, äh, gibt es keinen, was nichts heißen mag. Ich meine, er hatte eben, wie, wie du hast ja bereits gesagt, ich meine, äh, er und Del Toro haben zwei Jahre später an Hellboy 2 gearbeitet, zwei Jahre zuvor an, an Hellboy, an dem ersten Teil von Hellboy. Also die werden sich in den vier Jahren dazwischen, also da, wo Panzerlaborant entstand, auch mal wieder gesehen haben. Und ja, offenkundig. Ne? Ich bin mir sicher, zumindest irgendwie ein paar, paar gute Storyboards und, und Designs wird er auf jeden Fall in den Topf geschmissen haben. Man sieht es sehr deutlich. Ja. Ich finde es auch gut. Ich, ich, ich mag diese ganzen äh, Del, Del Toro Touches. Das ist irgendwie was, was mir... Ich, ich bin... Del nicht, Toro Del Toro Touches, also diese, diese Del Toro Standards, die man in seinen Filmen immer wieder sieht. Also. Äh, mag ich ganz gern. Ich kann nicht sagen, dass ich Guillermo del Toro Fan per se bin, irgendwie alles von ihm blind gucke und mhm. sage äh, großartig, großartig, wie es irgendwie einig, einige Fanboys beschreien. Aber mhm. ähm, ich, ich mag eben, dass man sieht, dass irgendwie seine Filme, auch wenn sie irgendwie in völlig unterschiedlichen Universen spielen, immer so äh, aus, aus einer klaren künstlerischen Hand kommen. Eben durchaus ja. auch geprägt von Einflüssen wie, wie Mike Mignolas oder so. Aber man sieht eben, es ist ein, es ist ein Del Toro-Film und man sieht mhm. selbst im Film an wie einem äh, Sequel zu Blade, mit dem Del Toro ja. nichts zu tun hatte wie Blade 2 an, es ist ein Guillermo Del Toro-Film. Weil ja. eben Ron Perlman mitspielt, weil Doug Jones mitspielt, weil eben bestimmte Designs immer wieder auftauchen, bestimmte Thematiken. Und ähm, äh, das gefällt mir gut. Ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Del Toro ist äh, momentan noch, vielleicht ist er bald schon da raus, irgendwie so karrieretechnisch da, wo äh, Tim Burton so vor 15, 20 Jahren war. Nämlich an einer sehr interessanten Stelle. Hm. So als, als Querdenker im, im Mainstream-Kino. Hm. Und äh, ich weiß nicht, wie lange er das noch durchhält. Also für mich geht er so ein bisschen langsam da raus. Aber Pan's Labyrinth ist auf jeden Fall, finde ich, ein 
für mich so die absolute Kulmination, zumindest rein, rein stilistisch und inszenatorisch alles, all dessen, was ich an, an Del Toro mag. Ich habe mit der, ich habe mit, mit der Figurenzeichnung hier und da mal Probleme. Ich finde ja. einige Sachen ein bisschen, ein bisschen platt, ein bisschen sehr offensichtlich. Ja diese extreme Schwarz-Weiß-Zeichnung, die ich vorhin beschrieben habe, auch wenn ich weiß, ja klar, ist ein Märchen gut gegen Böse und so weiter, äh, hat mir Schüssel mal ein bisschen, bisschen sauer auf. Aber äh, na gut, ich meine, allein so auf, auf einer ästhetischen Ebene kann ich, kann ich Panzerlöberin überhaupt nichts vorwerfen. Also es ist hm. wirklich ein wunderschöner Film. Wobei ich, ich muss sagen, also ich gerade, gerade was halt den Hauptmann angeht, hm. äh, finde ich, find ich eine ganz interessante Finde find ich einige interessante Ansätze, die, wenn er sich vielleicht, also wenn sich der Toro vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte oder mehr, mehr in die Richtung gedacht hätte, ähm, hätten sie vielleicht noch, noch interessanter sein können. Weil ich glaube, ich glaube sein eigener, sein eigener, das ist der, 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 die, die Todessehnsucht des Hauptmanns mhm. selber wird eben in einigen Szenen durch, deutlich und könnte eben vielleicht noch ein kleines bisschen mehr ausgebaut werden. Alles in einem bleibt dann aber eben dann doch auf dieser, auf dieser Ebene, das ist einfach ein sadistisches Arschloch und ein, ehrlicherweise ein scheiß Nazi. Also von daher ähm, macht man sich dann eben auch gar nicht mal so wahnsinnig viel mehr Gedanken als das. Mhm. Aber die Figur würde mehr, mehr hergeben. Also von daher. Ähm, ja, ja äh, gebe ich dir durchaus recht. Ich finde, also für mich so ein, so ein Schwachpunkt des Films ist, wie gesagt, manchmal äh, der Film. Der Film, ich, ich rede von dem Film als das menschliches Wesen, also Del, Del Toro und seine, seine Co-Drehbuchautoren haben, haben offensichtlich so eine richtig diebische Freude, Freude an, an teilweise sehr expliziter Gewaltdarstellung und auch wenn ich prinzipiell damit eher wenig, wenige Probleme habe, was man auch an den Filmen merkt, die wir teilweise besprechen, mhm. ist, äh, denke ich, der Film treibt es irgendwie ein oder zweimal ein bisschen zu weit, also es erreicht für mich niemals den Punkt, wo ich denke, mh, ich, ich muss jetzt den Raum verlassen, weil ich mich sonst übergebe, aber ich denke einfach, es hat er, bestimmte Momente haben den Film so auf einer erzählerischen Ebene nicht wahnsinnig viel beizutragen, wenn zum Beispiel diese, es gibt eine Szene, in dem ein, der, einer der Widerständler sehr, sehr schmerzhaft das, das, das Bein amputiert werden muss, irgendwie ohne, natürlich völlig ohne, ohne lokale oder Ganzkörperbetäubung. Und es ist alles irgendwie ganz, ganz furchtbar. Und ehrlich gesagt, ich, ich, ich glaube, dass die Szene da ist, ist gut. Ich meine, man will ja auch den, den Guten ein Gesicht geben und nicht einfach immer sich nur quasi komplett auf Ophelia und die bösen äh, äh, Faschistenschergen verlassen, sondern auch irgendwie dem, dem Widerstand ein Gesicht geben. Ich finde aber, die Szene hätte auch nicht irgendwie eine Minute früher enden sollen. Ähm, äh, zum einen fand ich es unangenehm, äh, irgendwie der Szene beizuwohnen, weil ich wusste, was da kam, aber irgendwie das hätte ich, da wäre ich irgendwie auch noch mitgegangen, aber dann wirklich auch noch zu, zu zeigen, wie dem, dem armen, armen Herrn da irgendwie die, die, die Säge ins Bein fährt, bevor man wegschneidet. Es ist so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, ähm, das ist tricktechnisch alles ganz wunderbar gemacht und du, ja, du erzielst auch durchaus einen Effekt bei mir, lieber, lieber, lieber Regisseur, äh, weil ähm, mich schüttelt es gerade, aber ähm, es bringt mich irgendwie, es, es, es bringt, die, die Handlung steht in dem Moment, weiß ich nicht, für mich still. Also es ist für mich irgendwie kein, kein relevantes äh, Stück Plot oder irgendwie Figurenzeichnung, das da vorangetrieben wird. Sondern einfach nur so ein Moment, wo, wo der Regisseur sagt, mal gucken, wem, wem ich hier noch irgendwie so ein bisschen Salz in die Wunde streuen kann. Eine Szene, mit der ich so meine Probleme hatte, war äh, die Konfrontation von... Äh 
ach Gott, wie hieß er noch gleich, und dem, dem Hauptmann. Mercedes? Mercedes, genau. Ja. Dann, äh, ich konnte den Namen nur vergessen. <lacht> ähm, weil ich da irgendwie so das Gefühl hatte, da ist, da ist ihn so ein bisschen, wie sagen, das, 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 das Hollywood-Drehbuchschreiben mhm. äh, so ein, ein bisschen in die Quere gekommen hat, dieses Gefühl. Weil ich meine, sie ist offenkundig tough genug, den, den, den euren Sadisten-Arsch irgendwie in, etliche Male irgendwie zu pieksen, mhm. trifft aber irgendwie, hat sie dann nur ihr, ihr, ihr Küchenmesser, aber äh, äh, trifft keine lebenswichtigen Organe und zieht es vor ihm nur nur die, die, die Wange zu zerschneiden. Warum, warum, warum schneidet sie ihm nicht auch gleich die Kehle durch, wenn sie schon mal dabei ist? Mhm. Würde, würde den, den, den restlichen Ablauf des Films deutlich leichter gestalten. Mhm. Ähm, ja, für sie, aber nicht so unterhaltsam für die Zuschauer. Naja, also das, 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 das fand ich als ein ähm, bisschen, also die also ich fand das als einigermaßen un unlogisch und das ist normalerweise ja nicht unbedingt mein, mein, mein Hauptargumentations ja. äh, Hauptargumentationsbasis, ja. Aber ähm, das, das empfand ich halt wirklich als, als unlogisch und ein bisschen mh, vielleicht so wie du halt die, äh, die, die Amputationsszene für unnötig hielst, da habe ich so das Gefühl, da war eben auch ein bisschen Brutalität ohne Sinn und Verstand, weil sie eben ja nicht mal nicht mal wirklich äh, die, die, den, den, den Plot vorantreiben. Ja. Also in, in, in der Instanz, äh, ich denke da durchaus wie du, ich sehe irgendwie wahrscheinlich so die erzählerischen Zwänge, die sich da vielleicht eher Del Toro als auch als Drehbuchautor ausgesetzt sah, dass er sagt, ich muss irgendwie den, der Geschichte ein spektakuläres Ende geben, ich darf die nicht damit enden lassen, dass sie ihn quasi von hinten ersticht oder ihm einfach das Messer an den Hals rammt, was sie natürlich hätte tun können, klar. Aber nun, nun mal nicht tut. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Szene war auch dazu da, genau wie einige Szenen. Und ähm, da, da, da möchte ich jetzt, da möchte ich auch gleich noch auf was zu sprechen kommen, was mir sehr gut gefallen hat. Die Szene war eigentlich dazu da, um auch so ein bisschen einfach äh, mal zu zeigen, was tricktechnisch so möglich ist. Also, ich meine, 2006 ist jetzt keine, äh, ist, nicht, ist nicht unglaublich lange her. Ist nicht, äh, wir reden jetzt nicht von den Anfängen des, äh, der, 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 der Computertricktechnik, irgendwie Anno, Anno Jurassic Park 1993 oder so, oder Terminator 2, aber äh, ich glaube irgendwie, so, weiß ich nicht, menschliches Gewebe zu imitieren, ich weiß nicht, wie ich das jetzt akkurat mhm. umschreiben soll, oder irgendwie, irgendwie Teile von Menschen irgendwie realistisch nachzubilden in einem, einem in, auf echten Film fotografierten äh, Fil Film, Spielfilm, Kinofilm, war wahrscheinlich irgendwie eine relativ große tricktechnische Herausforderung. Und Del Toro scheint es ja wirklich, Del Toro liebt es ja, mit Spezialeffekten zu arbeiten. Man, mhm. Ich meine, das, der, der, ganze, der ganze Prolog des Films, wo wir quasi so das Geschehen irgendwie zum Teil quasi über aus, aus einem über die Schulterblick, über, über die, über die, ja, gedachte Schulter der Heuschrecke sehen. Ja. Ist, schon, ist schon tricktechnisch so äh, super gemacht und da sehen wir, da ist jemand einfach am, am Werk, der will einfach auch mal zeigen, was er so kann. Also mhm. Das ist schon so ein bisschen so ein Angeberfilm. Auch. Und ich, ich glaube, ich glaube, diese ganze, ähm, ich, ich schneide mal irgendwie hier mal meinem Ober Oberschurken die, 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 äh, die, die Wange auf und ja. quasi ergänze dann irgendwie klassische äh, äh, Latex-Tricktechnik irgendwie mit so ein bisschen computerunterstützter Hilfe. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Angeberei auf Seiten Del Toros, so, aber ich zeige euch mal, was möglich ist. Mhm. Ähm, 
Hm. Ist vielleicht so ein bisschen platte Motivation, die ich da jetzt reinlese, aber vielleicht ist er nicht so tiefgründig, wie wir manchmal denken. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, aber möglich ist es. Ich meine, ich denke natürlich bei, 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 bei offener Wange und, und, und Tricktechnik denke ich natürlich ehrlicherweise an die Mumie. Hm. Und der Film war ja nun auch abgeschätzte fast eine 99. Ich würde sagen, sieben Jahre, sieben Jahre früher da. Ja. ja, in Spanien, das ist das. Das ist eine, <lacht> äh, ja, ich. Äh, wobei, ich glaube, die Mumie, ich glaube, bei der Mumie hat sich doch keiner tricktechnisch mit, mit großem Ruhm bekleckert. Wird nicht irgendwie so der, der, das, obwohl das war, glaube ich, in die Mumie 2, der, der, der Skorpionkönig da irgendwie immer als einer der schlechtesten Spezialeffekte der Filmgeschichte dabei zitiert. Ne, das war der zweite. Der, ja. erste, Film, der erste Film hat tatsächlich äh, recht, äh, äh, recht positive äh, Kritiken gekriegt aufgrund der Tricktechnik. Mhm. Ja, ich erinnere mich an die Käfer. War schauderhaft. Ja. Ja. Ähm, ich, ich möchte kurz mit dir über das Ende reden. Ja, äh, so, äh, weil das ist tatsächlich, ich habe ich hab gesagt, ich, ich, ich hänge Panzer Labyrinth für mich jetzt qualitativ nicht so hoch auf wie, wie Suspiria. Suspiria gefällt mir einfach noch einen Ticken besser. Mhm. Spricht eher so meiner, meinem persönlichen Filmgeschmack, aber äh, das ist jetzt nicht. Äh, aber wie gesagt, mein persönliches Geschmäckler. Allerdings muss ich sagen, dass das Ende jetzt, wenn es nur die beiden Filme gäbe und ich müsste quasi sagen, hier ist ein Gewinner und hier ist ein Verlierer, mhm. in Bezug auf die Qualität des Endes finde äh, ich Pans da doch durchaus gelungener, weil irgendwie so befriedigender. Das ist halt irgendwie, das hat so eine richtige Katharsis. Also. Mhm. Ja. Wenn, wenn sie in, in, im letzten Schritt quasi dem 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 Schurken quasi so dass das letzte bisschen an an nicht nur nicht nur ihm das Leben nimmt beziehungsweise das Leben nehmen lässt sondern ihm so quasi so das letzte bisschen 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 würde dass er sich so wünscht für seinen Abgang beraubt das hat schon was unglaublich äh, ja. bereinigendes erfüllendes ja ja aber doch durch durch durchaus ja muss man, muss man ganz ehrlich sagen wobei das das sagen wir mal doch eher ambivalente Ende das eben offen lässt, ob das eben eher, eher Fantasiewelt war oder, oder vielleicht doch nicht oder so. <lacht> äh, da bin ich mir nicht ganz einig, ob, ob also, da habe ich noch keinen eigenen Schluss gefunden. Mhm. Also als ich, als ich das das erste Mal sah, dachte ich irgendwie, das ist irgendwie, es ist schön, dass, das, dass, das, dass er beide Möglichkeiten anbietet, wobei mir die, sagen wir mal, deutlich negative Deutung näher liegt. Ja. Ähm, aber irgendwo habe ich auch so das Gefühl, dass vielleicht er sich nicht selber nicht festlegen wollte und im Prinzip beide, beide Seiten des Publikums bedienen möchte. Mhm. Vielleicht sehe ich das falsch. Das weiß ich nicht. Da gibt es <lacht> ähnlich wie bei so, wir waren ja, wir haben vorhin schon gesagt, mit Logik, das hast du ja gerade schon erwähnt, kann man beiden Filmen heute Abend nicht besonders kommen und das ist auch wirklich kein, <lacht> kein Kriterium, nach dem man die beurteilen sollte, genauso mhm. wie, weiß ich nicht. Wie, wie das, was du gerade erwähnt hast, ich weiß nicht, was... Äh, war. Ich bin mir nicht sicher, ich nehme ich, ich nehm es so, wie ich es wie, wie präsentiert bekomme. Also für mich ist das Ende wenig ambivalent, ehrlich gesagt. Also okay. für mich funktioniert eben das, der, 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 der eine Teil, den wir sehen, also quasi das, das Ende von Ophelia und ihrer Familie in dieser Fantasiewelt, ist für mich genauso real wie dieses irgendwie äh, Ende, was da irgendwie die, die, die Gruppe äh, von Rebellen und die äh, hier... Äh, Frankofaschisten unter diesem äh, Hauptmann Vidal nehmen. 
Das äh, passiert einfach so. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Die okay. Bösen sind tot. Oder zumindest der Oberböse ist tot. Ja. Und äh, die, das, das, das Mädchen ist bei ihren Eltern in, nicht im Himmel, aber in diesem, in diesem quasi Fantasiereich. Mhm. Okay. Äh, wahrscheinlich nicht. Klar, du hast, du, du hast völlig recht. Da kann man jetzt irgendwie tiefer bohren und in sich gehen und sagen, oder kommt man wahrscheinlich relativ schnell an den Punkt, wo, wo man sich dann, wo, wo einem dann klar wird, <lacht> ja, wahrscheinlich doch nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, ich möchte mich ehrlich gesagt nicht dahin bege begeben, weil es zu schmerzhaft wäre. Also ich möchte mich eigentlich dieser, Alter, dieser, dieser, äh, dieser Alternative nicht unbedingt stellen. Mhm. Dass okay. tatsächlich das Mädchen einfach nur mal liegt, kaputt, äh, ausgeblutet in irgendwie einer Pfütze im Wald. Ja. und äh, ja quasi dahin schimmelt. Ja, wäre schon doof, ne? Das wäre schon doof, ja. <lacht> Aber nicht, nicht völlig unwahrscheinlich. Nicht, nicht völlig unwahrscheinlich, richtig. Aber wie gesagt, es ist einfach schmerzhaft. Ich weiß, es ist ein Film und es ist ja es ist nicht die Realität, aber ich, äh, es ist irgendwie so der, 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 eine, eine der, der, der Möglichkeiten, also interpretativen Möglichkeiten, der ich mich gar nicht irgendwie aussetzen will, weil okay. ich äh, ich äh, verweigere mich da ganz, ganz bewusst dieser, dieser Möglichkeit. Also. Okay. <lacht> Aber ich meine, du kannst es gerne tun. Ich habe bloß keine Lust darauf. Ja. <lacht> Verstehe ich. Ja. Aber ich empfinde es auch durchaus ambivalent. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt so rausgehe und sage, da das war mal ein schönes Happy End. Also so ist es jetzt nicht. Aber ich äh, ziehe es dann doch vor, äh, zu glauben, dass tatsächlich der all das, was wir gesehen haben, also der Faun und all die, die, die Prüfungen mit der hässlichen Kröte und dem menschenfressenden äh, Ungeheuer, dass es die eben alle gab und Ophelia sich es sich äh, irgendwie redlich verdient hat durch dieses, dieses selbstlose Opfer, was sie am Ende bringt, da mit ihren Eltern vereint, in diesem Fantasiereich regieren zu dürfen. Dass das natürlich alles äh, mutmaßlich allergrößter Humbug ist, weil wir äh, meines Wissens noch, also wenn ich es richtig beobachtet habe, keinerlei Anhaltspunkte im Film dafür bekommen, dass das, was, was ihr da wieder fährt, mhm. irgendwie eine Basis in der Realität hat. Ja. Äh, ja. Dass es wahrscheinlich nicht die Realität ist, das ist mir schon irgendwo klar, aber ich versuche das auszublenden. Ja, später, ich meine, spätestens wenn der, äh, wenn der Hauptmann den Faun eben nicht sieht. Ja. Hatte das ja einigermaßen. Ich weiß, Daniel, aber das ist so traurig. Sorry. Ja. Das tut mir so leid. Nein, es ist, äh, ist wirklich traurig. Ähm, ähm, ich, äh, ich bin, ich, ich, ich mag Panzerberind doch sehr und ich glaube, so die, die Intervalle, in denen ich den Film jetzt gesehen habe, damals im Kino, dann ein paar Jahre später nochmal auf, auf, auf DVD und jetzt äh, erneut nach, nach vier, fünf Jahren nochmal, ist wahrscheinlich auch so der Tonus, in dem ich den Film weitersehen werde. Das wird mhm. wahrscheinlich kein ewiger Lieblingsfilm werden, aber ich, ich gucke mir doch ganz gerne immer wieder an, auch weil er einfach sehr, sehr schön gemacht ist und trotz der kleinen Schwächen, die ich jetzt erwähnt habe, also die nicht für andere Leute keine Schwächen sein mögen, mhm. äh, äh, mag ich ihn sehr. Also ich, 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 ich muss sagen, also ich finde ihn, also mir hat, er, mir hat er wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, das mag natürlich auch äh, nicht ganz unwesentlich an dem, an dem, ähm, an dem Design halt von Mike Mignola liegen. Mhm. Ich hätte auch sehr, 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 sehr schätze. Ähm, und äh, aber ich glaube auch genau diese, diese, diese äh, ambivalente Fantasy- Sicht finde ich auch sehr viel äh, sehr, 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 an, sehr ansprechend. So, ja. Ich mag den Film. Den Film. So. 
Ähm, was ich übrigens auch super finde, was ich richtig mag und richtig toll finde, ist deine Website, wo man Hörspiele kaufen kann und Comics. Ach, was eine gelungene Überleitung. Ja, wo, wo findet man dich denn so online? findet mich unter anderem natürlich auf äh, alinafox.de und wie du schon ganz richtig gesagt hast, da sieht man dann die Comics, die Hörspiele kriegt man allerdings auf Amazon. Okay. Ja, wenn, man, wenn man dann unter äh, Alina Fox sucht, Dorten, äh, mhm. ähm, man kann mich aber auch auf dem Comicwerk finden. Comicwerk.com Okay, ganz wichtig. Äh, nicht, nicht DE. Com. Comicwerk.com DE gibt auch, weil das ist nur eine Weiterleitung von daher. Ah, gut. Äh, ja, ich wiederhole mich heute zum mindestens 112. Mal meine Wenigkeit findet man auf bahnhofskino.com, auf facebook.com slash bahnhofskino unter patrick.bahnhofskino.com kommen mir Mails, Kritik, Ideen, Filmvorschläge und sonstiges schicken. Äh, wir freuen uns über Spenden, die man äh, uns verabreichen kann unter bahnhofskino.com über den Donate-Button per PayPal, aber noch viel mehr, ehrlich gesagt, freuen wir uns über positive Rezensionen bei iTunes, bei Stitcher, in der Podcast-App eurer Wahl. Eigentlich findet man uns Viele Ordens und äh, das aller, aller, allerliebste sind uns wirklich einfach, einfach, einfach ein paar nette Worte oder fünf güldene Sternchen oder wie auch immer man uns da bewerten kann. Das äh, habe ich von Herzen gern und ja, bedanken uns von Herzen dafür. Ja. Äh, worüber reden wir nächste Woche? Wir machen mit Bond weiter, ja? Ja, gerne. <lacht> wo, wo sind wir denn da gelandet diesmal? Wir sind diesmal gelandet bei, äh, glaube ich, Teil dem, dem, dem vierten Film. Ich glaub, das vierte. Ähm, Thunderball. Ja. Feuerball. Warum man Donner mit Feuer übersetzt, ist mir nicht ganz einig, aber äh, ja. Äh, ja. Äh, vielleicht finden wir bis nächste Woche eine Antwort drauf. Ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, ja, Thunderball, der, der letzte Bond, bei dem Sean Connery richtig mit Ehrgeiz dabei war, bevor er langsam sagte, so, jetzt habe ich ja keine Lust mehr. Mhm. Aber zum Glück merkt man es diesem und dem nächsten Film noch nicht an. Also ich bin auch so, ich, ich freue mich sehr drauf, genau wie auf den zweiten Film, der ja im, zumindest im englischen Original passenderweise da heißt uh, Thunderbirds are go. Und, Weil äh, auf Deutsch Feuervögel startbereit und Feuervögel, das passt ja auch schon wieder. Irgendwie. Ja, ich finde ähm, überhaupt sehr hübsch, dass der Film einen deutschen Titel hat, weil mir war das bis, bis vor ungefähr, weiß ich nicht, anderthalb Tagen nicht bekannt, dass ja, ich den ne? zugehörigen Wikipedia-Eintrag Eintrag sah. Ich kenne die Thunderbirds eigentlich auch nur als äh, Thunderbirds. Ja. Es ist der erste von zwei Kinofilmen von hier G Gary Andersons äh, Puppentrickserie okay. und ja. Gary? Gary. Gary, genau. Äh, und über den sprechen wir. Thunderbirds are go. Das wird vergnüglich. <lacht> Und eine weitere Episode unseres Podcasts, trotz diverser technischer Schwierigkeiten, die man diesem Podcast hoffentlich nicht anhört, geht vorbei. Ich äh, überlasse dir das letzte Wort und sage schon mal gute Nacht. Äh, ciao, ciao.